0: Bem-vindos ao Achismos, esse lugar onde eu faço perguntas ignorantes sobre temas que você quer saber a resposta. Esse vídeo é gravado, então se você quer, ah, esse tema aqui tá chato, esse tema aqui tá legal, você vai, através da linha do tempo, selecionar a melhor parte pra você. Ó, oh, preciso agradecer a Blaze. Quem não conhece a Blaze é a patrocinadora desse canal. E na Blaze você se diverte e pode ganhar dinheiro mas também pode perder. Então tem que ter responsabilidade e mais de 18 anos porque a Briz precisa do seu cartão de crédito ou Pix para fazer os depósitos. E lembrando, calma, o resgate ele é muito simples. Ó, vou jogar aqui um jogo que eu gosto de jogar muito que é o Roleta Relâmpago. É muito simples, é um roleta lá de Las Vegas. Você tá vendo aqui vários números. Eu vou botar aqui, ó. não Aí, tá falando comigo. Mil reais no preto. Quando você colocar no preto ou no vermelho, você dobra. É muito fácil. E aí, de vez em quando ele aperta essa alavanca, é só se você quisesse apostar casa, se você apostar no 14 ou no 26, se cair, você ganharia 200 vezes ou 100 vezes mais o valor que você apostou. Mas vamos torcer pro preto ganhar, vamos lá. Se cair em algum número preto, a gente dobra o valor de mil reais que eu coloquei. Simplão, foi pro seis, seis é preto. Tá vendo? Tá ao vivo Pra todo mundo Pronto, tirei aqui Levei dois pau pra casa E parei Porque eu preciso de responsabilidade Tá certo? Você aposta o valor que for melhor para você, né? Não vai apostar o dinheiro da sua casa, não vai ser ignorante. Ó, oh, na descrição desse vídeo eu tô te dando um cupom de desconto junto com a Blaze de até mil reais e 40 rodadas gratuitas para ver se você gosta aqui do Roleta Relâmpago ou não gosta e entra na brincadeira, tá certo? Vamos pro vídeo de hoje, gente.
1: Ou se você usar uma palavra que é ofensiva, a pessoa oprimida vai ter um sofrimento psicológico que vai piorar a vida dela. Vamos dizer, é uma hipótese boa. Sim. É uma hipótese muito boa. É científica? Não é científica. Inclusive, o científico é o oposto. Quanto mais policiamento de palavras você faz, mais aumenta a depressão e ansiedade em jovens. Aliás, tem um, um psicólogo, Jonathan Haidt, que ele já publicou. Essa geração que convive nesse safe space, que não pode falar isso, não pode falar aquilo, tem 30% mais depressão e ansiedade e uma taxa de suicídio, sobretudo de meninas, muito maior.
0: Senhoras e senhores, esse sim é um dos achismos mais esperados de todos os tempos, porque o tema é cancelamento. Estou com ela, que acabou de lançar um livro. Mostra o livro. Madalena Madalene Laxo, Laxo. Laxo? Laxo? É.
1: Lasco, fala. Lasco? Puta, caguei tudo. Não, porque é impronunciável. É húngaro? É húngaro. Aí. É léxico. Léxico? É, não dá pra falar isso Puta, aí. Puta, você cagou. Aí tudo. ninguém nunca vai querer falar comigo. É, você, você, então deve, ser, é deve ser muito ruim receber e-mail na sua casa.
0: Manda é... É errado, com C é errado. Não, tudo errado. Tudo errado. Não, é Madalene já começa errado, que não escreve Madalena.
1: Você é, é. já Leide. é cancelada no nascimento Já, eu acho que isso é uma opressão <risos> linguística E que as pessoas que não pronunciam meu nome direito estão me oprimindo Ó, Cancelando Vou. o cancelamento A gente vai falar
0: sobre cancelamento Gosto muito dessa moça É uma jornalista que bate na galera da militância identitária Que a gente vai entender o que, que é isso A gente vai falar sobre várias coisas Eu tô muito empolgado com esse papo <risos> E eu preciso falar do meu patrocinador Senão não tem porque se eu não depender de patrocinador que já já vão cancelar obviamente essa é a última a, a aparição da Insider aqui a Insider que obrigado até hoje mas depois desse projeto o Sleep Giant já está escrevendo para tirarem a Insider que a gente não pode falar de alguns assuntos que a gente vai falar hoje mas enquanto a Insider tá aqui obrigado Insider Insider é o seguinte Insider tem todos os podcasts os melhores podcasts é verdade assim, maravilhoso roupa com tecnologia quer ver? tá aqui você vai falar, nossa, amor, isso vai me dar roupa? Vou, vou te dar roupa. Mentira. Juro. Isso daqui é o seguinte, ó. Só pra te mostrar. Tem feminino, masculino, várias cores. Pega da gaveta. Tá amassada? Põe no corpo e desamassar na hora. Pra não ser cancelado. Meia que não escorrega. Cueca que as bolas ficam bem. Não é? Fala é aí, Elson. Calcinha. É bom. bom. boné. Essa eu não, boné é não Você não precisa. É. Mas tem uma calcinha boa também. Tem a linha feminina, a linha masculina. Tem boné. Tem tudo, tem desconto no Maurício12, que é o cupom que eu tô dando aqui, ó, na descrição do vídeo. Tá aqui, um presente pra Nossa, você. Nossa,
1: que legal! É legal.
0: Obrigada! Eu, eu quero começar com uma pergunta, porque assim, você, além de jornalista, você é uma grande pesquisadora desse assunto, né? Uhum. Você viveu o cancelamento na pele... E ali fez você, digamos, estudar sobre esse assunto e ser uma pesquisadora dessa área, certo? Sim. Você está no UOL ou você está onde mais?
1: Eu sou colunista do UOL. Eu faço o projeto Cidadania Digital na Gazeta do Povo. Sou especialista da Fundação da Liberdade Econômica, também nessa área de cidadania digital. E eu sou Head of Content and Daily Assets Adorei na GoUnew. Esse sistema. Esses
0: sistemas são maravilhosos. O que quer dizer, tipo, entrega café? No final, assim... <risos> <risos> head of contents, Basteloma Lefaco. É não,
1: head é. Nossa, cara, a hora que me deram esse título, é eu falei, gente, não, é head bom é que é pica é, é, não, você cuida de todo tipo de conteúdo e também da geração de área de conteúdos, porque é uma. É uma community tech dedicada à educação de alta gestão.
0: Maravilhoso, eu queria só para botar assim pra galera olhar e falar quem que é essa mulher que sentou aqui, tal caso o cara não te conheça. Você é muito conhecida nas redes sociais, você tá lá no Twitter, sempre 11 horas da manhã, sacaneando assim como eu, uhum. a turma é que acorda 11 e 1, né, e resolve os justiceiros sociais. E a primeira pergunta que eu te faço é, como começou o cancelamento? Eu li o seu livro, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o assunto. Como começou a onda do cancelamento? O que que gerou isso? Qual que é a sua visão?
1: Eu fui acompanhando isso, né? Porque, na verdade, eu estudo a, a questão da internet e da comunicação. O primeiro curso que eu fiz chamava Computer Assisted Reporting, da Universidade do Texas, ano 2000. Uau! E ali eu vi que não era um uso de uma máquina diferente. Era um, vamos dizer, um contexto social que ia ficar diferente que ia mudar o jornalismo. E quando eu falei isso para os meus colegas, como eu sou pobre, a burra era eu, né? <risos> correto Sim. então assim é, ali eu já vi que com essa coisa digital eu ia viver sempre uma história de eu estar tá falando de uma coisa as pessoas acharem no meu meio profissional que estavam que entendendo e estavam falando de outra coisa comigo Sim. então assim, eu fui acompanhando eu trabalhei na, em várias redações até 2008 aí eu fui ser assessora da presidência do STF Putz. E eu que fiz todo o processo para colocar o STF nas redes sociais, da parte da comunicação, o processo para ser falando... cancelada futuramente. Cara, <risos> foi 2008 que eu fui inventar isso aí para colocar. Comecinho de Twitter ali, né? Isso, eu Cara. entrei no Twitter em 2007. Sim, eu entrei em 2008. Então, Não, aí em 2007 também. É verdade. Aí eu coloquei, aí a gente criou, foi a primeira Suprema Corte do mundo a entrar nas redes sociais. Daí eu saí, depois do Supremo fui trabalhar no Unicef em Angola, que aí já era uma coisa muito diferente o uso de, redes. de rede. De Aí depois voltei para cá e fui pro corporativo, fui ser assessora política e aí fui fazer o, o launch, tipo, a fundação no Brasil da Change.org, de abaixo assinado, sabe? Ah, eu sei, sei eu, sei. eu fui diretora dizer. de comunicação para América Latina deles. Então, a gente fez o launch aqui em, nos outros países da América Latina. E aí que começa a história. Porque tem do, dois componentes. O primeiro é que o business da Change.org é o mesmo de toda a rede social, que é a coleta de dados. Só que ela é uma B Corp. B Corp é uma listagem especial da Bolsa de Nova York que você tem de cumprir determinados requisitos sociais. Mas não fazer propaganda falando todes. São coisas sérias. Então, por exemplo, o que é um requisito social para uma empresa de dados ou para uma rede social? É o usuário saber exatamente que dado dele está sendo coletado e para quê. Quando você abre um Facebook,
0: quando você abre um Twitter, quando você abre alguma coisa, seus dados estão indo para algum lugar. É mais ou menos isso que você está querendo isso. dizer. Isso. E, e na change.org os, os também.
1: Então, assim... Pra gente efetivamente coletar o dado... Então, vamos dizer, o cara entrava em muito abaixo-assinado de sustentabilidade, ou de bicho, ou de mulher...
0: E tinha que preencher.
1: E ele preenchia. Para começar a coletar, quando era o segundo do mesmo tema, a gente perguntava pro cara, posso coletar isso? Quando eu coletar, posso te mandar tal coisa? E você só fazia com a autorização do cara. Jura que tinha isso? É assim, porque senão sai da listagem. Calma,
0: vamos lá. Então você está me dizendo, olha que louco isso, quer dizer... Você tem um, 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 uma missão. Ah, eu quero salvar os golfinhos. Baixa o assinado para salvar os golfinhos. Ali você já está coletando dados para você entender quem, quem são as pessoas que, que tão... têm interesse nesse tipo de
1: conteúdo, que bah, 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 bah. Aí vamos dizer, uma associação de golfinho que é contratar a para fazer uma ação. Eu tenho a base de dados do cara que eu sei que se importa com golfinho. Entendi. Só que pro Eles cara entrar valores. nessa base. Ele é perguntado em cada momento qual dado ele quer ceder ou não e para que que pode usar? Na rede social não. Por isso que para mim saltou aos olhos porque isso que eu tô falando é 2010. Tá. Quando eu comecei a ver o que que eles coletavam, porque por exemplo o Facebook, Twitter, YouTube, WhatsApp. Telegram, eles coletam por exemplo, uma coisa que é muito valiosa do ponto de vista neurológico, que é o movimento do seu olho quando você está olhando a tela o, a rapidez do seu dedo no rolar de tela é, tudo o que está no seu microfone, o tempo todo, 24 horas e aí a pessoa fica, não, ele vai me espionar, não sei o que... Assim, muito provavelmente a vida de ninguém é tão interessante Sim, assim.
0: meu pai falava isso, é, rapaz, é aposentado.
1: É. Então, mas o que, é que ele vai fazer? Ele vai pegar todos aqueles dados para quando vier um anunciante ele vender. Então, como é que funciona na prática? Pega um assunto que você não fala nunca com ninguém, nunca com ninguém. Manda só no zap para sua mãe, ''Ah, mãe, estou indo ver uma aula de capoeira.'' tudo que é rede social vai te aparecer propaganda de sim, capoeira. Sim. Por quê? Porque eles estão coletando seus dados o tempo todo. Só que assim, não te perguntam que dado que pode coletar. São mais de 70 mil pontos de dados diferentes que se coleta. E não te perguntam qual é o uso. Então, o que, que acontece com isso? O uso não vai ser para campanhas que nem do cara que quer salvar o golfinho que vai na change.org. Ele vai para política, ele Vai pra... Vai para tudo. Aí ele começou a ir para onde? Para Warfare. Warfare é negócios de guerra. É, a Cambridge Analytica, que deu aquele puto escândalo, não sei o quê, ela era uma empresa que veio de uma empresa de warfare. A empresa de warfare faz o quê? Vende tanque, arma, providencia mercenário e entrou nessa coisa da rede social.
0: Pegou os dados. É, tem um livro... Mas desculpa, 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 interromper. pegou os dados pra qual motivo?
1: Para os motivos de guerra, tem um livro muito interessante, chama War in 140 Characters, que é a guerra em 140 caracteres, de um jornalista que chama David Patrick Caracos, que está na Ucrânia agora. Ele registra na invasão da Crimeia como que o Twitter foi usado para criar nas pessoas ilusões que faziam elas irem desocupando o território sem que se desse um tiro. E elas achavam que estavam tomando tiro. É quase como se você criasse uma
0: hashtag do tipo de virtuosismo. Ah, não foi esse caso, mas é quase como se o fique em casa tivesse um objetivo para deixar isso. as pessoas em casa
1: para acontecer alguma coisa ali, entendi. Então eles iam fazendo isso. E aí foi o primeiro registro. E a Rússia, a Rússia foi muito efetiva nisso. Isso começou a ser utilizado para negócio de guerra. Aí chega lá o tal do Steve Bannon, que era um dos sócios disso aí do Warfare? É, Steve ah. não é carreira de... Ele tem carreira em tudo, né? Ele começa como militar, ele é um militar de carreira, depois ele vai pra mercado financeiro, depois pra Hollywood e Broadway. Caralho. Então assim, o cara sabe as, as manhas que ele faz. Quando ele viu isso, ele virou sócio já. Já virou sócio na hora. E teve aquela ideia. Hum, por que, que eu não uso pra política? Ele levou pro Trump. Pro Trump, pro Brexit, pra tudo que é parceiro. Ele passou isso no mundo inteiro. E, consequentemente, para o governo Bolsonaro. Também, mas para vários. No mundo todo
0: rolou isso aí. Mas o Steve Bannon seria o ACDC dessa história toda de... É,
1: de, usar, de tirar isso da guerra e botar na política. E no dia a dia. E assim, pra você ver como é sofisticado, né? Porque a gente acha que você tá falando cancelamento é convencimento. Ou essa coisa de, da guerra política é convencimento. Não é convencimento. A gente não está mais lidando com fatos, com a verdade, nem com a tentativa de convencer. A gente está lidando com o pertencimento ao grupo. E só. Um dos yeah. casos... É. 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 E esse que é o problema, a humanidade só evoluiu até hoje trabalhando de forma colaborativa. Se você fica em forma de guerra o tempo todo, vai evoluir? Não. Não vai. E esse jeito deles mexerem com as pessoas, tem um, um caso um, que eu gosto muito da de Analytica, porque aí as pessoas veem o quanto é sofisticado. É, Trindade e Tobago, no Caribe, é um país que a colonização é metade indiana, metade creole que é o, o caribense. É. E aí eles meio que se dividem assim nas eleições até hoje, mas não porque tem uma divisão racial, porque é uma coisa que sim, cada um quer é o seu. Polarizado. Aí a candidata indiana, estava sete pontos atrás, resolveram contratar a Cambridge Analytica. Cambridge Analytica teve uma ideia de fazer uma campanha voltada aos jovens, que era um X que eles faziam com a mão assim, eu não voto contra a corrupção. Todos os jovens começaram a fazer isso. Daí eles contratam quem? Os influencers. Aí aparece o influencer. Eu não voto contra a corrupção. E todo mundo achando que ele está metido na política, né? Não é. Ele foi contratado para fazer a dancinha. Aí começou a virar febre. Cada um fazia a sua própria dancinha. E não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Blá, blá, blá. Só que tantos hindus quanto os coioli. Todos os jovens. Chegou no dia da urna, a hindu ganhou. Como? Se todos falaram que não iam votar. Porque o Facebook tinha coletado os dados. Então ele sabia que o creole é mais liberal com os filhos. O filho adolescente, ele já tem autonomia. O hindu, não. Ele obedece pai e mãe. Então o que, que ia acontecer? Qual era o padrão que eles viam? Ele ia fazer as coisas lá com a molecada pra internet, mas no dia da eleição ele ia com o pai votar e no candidato do pai.
0: Maravilhoso.
1: A mulher ganhou. Então você tá me falando o
0: seguinte. Olha que genial. Cara, entendi. Entendeu qual entendi, que é a... Entendi, Quando você hackeia a sociedade, é o que você está querendo dizer? Que é, é, hoje todo mundo tem um aplicativo. Todo mundo não, 90%, população, sei lá. Não tenho essa dado estatística, eu sou burro. Mas assim, é, tô lendo livros, para melhorar. <risos> Vai ler um livro, Vou Maurício. ler um livro. Você que tá
1: vendo a gente também, devia estar tá é, lendo lê, um livro. Você devia estar tá lendo o livro. A gente também. É,
0: devia estar lendo o livro. Porque eu tô é. assistindo lendo o livro livro. É, boa parte da população, ela tem acesso à internet, Certo? Então, sempre quando você tem ah, um aplicativo de rede social, desde o Twitter até o TikTok, seus dados estão sendo ali colocados. Você vai botar, é, é, sei lá, que seja o seu nome, o seu hábito. Ele vê, não, mas ele observa. Você
1: não, não precisa pôr não, não nada. Não, precisa preencher, ele observa. Ele vai observando tudo, vai ouvindo TikTok, tudo que você fala ele, com todo mundo. Ele ouve tudo que você fala. Você liga pra sua mãe, do seu telefone de casa, o seu celular que tá do lado, tá captando. Tá captando.
0: Ele sabe se eu sou um cara mais agressivo, um cara mais é. liberal, um cara mais legal, um cara mais chato, um cara... Ele ele vai observando, ele vai ele vai coletando o meu meu mapa. E aí Sim. onde que vira o negócio, que é quando ele, por exemplo, ele vai te dar uma uma intenção, alguma uma missão, alguma coisa do tipo, ele sabe exatamente o que vai acontecer no H
1: com você, porque você é uma você é uma exata quase que isso. Sim, ele tem comportamento preditivo também. Então, por exemplo, as, nas redes sociais hoje, você tem mais psiquiatras, psicólogos, neuro, neuropsicólogos, neuro, é, neurologistas, psicólogos sociais trabalhando do que gente de TI. É tipo um Big Brother. É, só que com, com dados controlados mesmo. Você consegue mensurar aquilo. Tem uma coisa preditiva que é o seguinte. Hoje, nas redes sociais, com o algoritmo que eles têm hoje eles já conseguem prever quando alguém que tem transtorno bipolar, por exemplo, tem várias síndromes tá, que eles preveem, mas transtorno bipolar eu acho mais fácil. Quando a pessoa passa da fase maníaca para depressiva ou da depressiva para maníaca, eles já conseguem prever com mais exatidão do que o médico e a família. Ele, e aí, muda
0: o tipo de conteúdo?
1: Então, a gente não sabe, porque isso é segredo industrial. Mas aí você tem duas possibilidades de business. Uma possibilidade de business é um serviço pago que avise quando a pessoa está mudando de fase. Ele não arrecada tanto e ele vai ter um problema regulatório em todos os países, porque isso é um serviço médico ou de mídia. E se ele errar? Sim. Entendeu? Então, assim, é uma possibilidade. Mas, por exemplo, você já viu esse serviço? Não. não. Outra possibilidade é, quando a pessoa está passando para a fase maníaca, você começar a botar ali, é, a pessoa passa a ver na timeline dela, só os amigos comprando coisa e depois recebe o link para comprar. E aí
0: você vai querer comprar porque você está na fase maníaca?
1: E aí, ninguém que sabe louco, se eles fazem isso ou não.
0: Que louco, entendi. Mas é uma
1: possibilidade. Você consegue hackear o
0: cérebro de uma pessoa? É isso que você está querendo dizer.
1: A gente consegue hackear o cérebro da coletividade. Da coletividade. E o perverso é. A pessoa acha que ela está tomando decisão. Sim, sim, sim. A pessoa acha que ela está opinando. Eu vejo até meus próprios colegas jornalistas. Não, mas aí me oferece diferentes visões, eu não opino. Não existe isso em rede social porque você está em modo de manada. Você está no algoritmo. É, você não está pensando. Então, assim, é isso que as pessoas Mas estão é começando a entender. Mas é por isso que
0: eu fico batendo. Muita gente não entende o personagem que eu faço no Twitter. Que não é um personagem, é uma versão minha. Não é que eu tô de boné do MST. Eu tô... É que assim, o que, que eu encaro cada rede social? Eu encaro cada rede social como se fosse um ambiente bem diferente,
1: uhum.
0: assim. Né? E o Twitter, por ter muito jovem. Minha visão, tá? Meu achismo. Tem muito jovem, muita gente com uma opinião muito digamos, garantida, eu fico preocupado porque é quase como um lugar onde eles têm certeza daquilo que eles estão falando. Poucos sabem que eles estão vivendo essa coisa de manipulação de massa. E muitos deles ainda, lá, com 20 anos de idade, que não tem nenhuma vivência nenhuma experiência, fazem aquele bolo de, de, de opinião virar uma verdade absoluta lá na frente. Por quê? O que eu percebo? O pão de açúcar. O pão de açúcar faz uma campanha XPTO... Com um conceitinho... Brincando com uma piada que meia dúzia de pessoas não gostou. Essas meia dúzia de pessoas conseguem convencer mil. Essas mil pessoas que ficam enchendo o saco do pão de açúcar... Faz o diretor de marketing do pão de açúcar e fala assim... Eu nunca tive alguém mandando mensagem pra mim me xingando. Então eu vou tirar essa propaganda do ar. E aí você acha que é uma população inteira que tá contra o pão de açúcar... Mas é mil pessoas que estão fazendo um barulho muito grande. Só que isso vira business. Só que isso vira business.
1: Que aí é a fase depois dos políticos... Isso que você está falando, você imagina que essa meia dúzia de pessoas pode ter o poder de influenciar o mercado publicitário e a aplicação de verbas sociais de marketing publicitárias das grandes empresas brasileiras. E eu não sei disso? Eu vivi na pele? Então, assim, uma empresa, o que eu digo para todas as empresas é jamais, jamais aceite chantagem. Porque vão dobrar, vão dobrar a aposta. Jamais aceite. E depois que a governança social da empresa e até a governança a governança em si começam a ficar questionáveis. Eu falei, no livro eu falo de um caso do, de um cara que é deputado agora, jogador de vôlei, Maurício, que reclamou lá da história do Superman bissexual. E aí, os mesmos influencers de sempre que se juntam para atacar em enxame foram para cima dos patrocinadores do cara no vôlei para tirar o patrocínio. Um dos patrocinadores era uma empresa da área de minérios, que foi a grande aliada do regime militar brasileiro. A outra é uma empresa que fez carro oficial para o Mussolini e para o Hitler. Então, fala para mim, o que, que é mais grave? Se as empresas começam a lidar com a ideia de que não existe redenção, de que nada é, tem desculpa, que você tem que eliminar a pessoa, elas passam uma imagem de que elas não sabem o que estão fazendo. Porque, assim, essa empresa...
0: Elas tiveram uma segunda chance e ela não está dando segunda... uma segunda chance para alguém que
1: está agora se... Entendi. Não, tá dando, não só não está dando uma segunda chance, a mesma chance que a sociedade deu a elas, como também está deixando no ar o seguinte, você não sabe como é que você contrata? se é uma empresa que tem mais de 100 anos... Você não sabe contratar uma pessoa, você não sabe selecionar? Tem e um gente, escândalo assim, você já joga a pessoa de bastões. Você não vai bancar? Não vai bancar ah. Porque isso é uma coisa, inclusive, que as empresas têm que ter. O seu empregado pode ser cancelado por causa de qualquer coisa. A pessoa não é cancelada porque ela fez algo. Ela é cancelada porque ela existe. Ela existe, alguém da patota quer o lugar dela. Alguém da patota tem uma disputa comercial com ela. Sim. Alguém da patota tem ranço. Alguém deu uma cantada e tomou toco essa pessoa vai ficar no centro da patota. Porque o discurso todo de inclusão, de fobia, é tudo um trelelê, né? É tudo mentira que é pra Na ter Na verdade, desculpa. é tudo um
0: virtuosismo. Eu, eu vejo é. como... Assim, é óbvio que... E você deixa muito claro no teu livro que eu li que, assim, a gente não tá falando sobre... Porque sempre vai cair no Então você é a favor do racismo? Aí, então você é a favor do, da, da homofobia? O que você tá querendo dizer é o seguinte. Óbvio que existem temas que são delicados da sociedade que merecem suas punições. De acordo uma lei, o caramba.
1: Com regras, com regras contratuais, Sim. com, com é, regras o sociais, O que você tá falando né? é dessa
0: regra do cancelamento, que não é uma coisa da lei, mas é uma coisa que foi uma falsa moralidade ali, que tá sendo falso moralismo que tá, tá existindo. Eu te perguntei assim, você me contou tua história, mas eu lembro da primeira vez que eu vi o termo cancelamento, eu tava assistindo o Rafinha Bastos em Nova York, e o Rafinha falou para mim, cara, tem que fazer piadas com o tema de cancelamento que tá bombando aqui, isso era 2020 hum mm. Foi a primeira vez que eu vi esse tema. Eu falei, nem entendia. E eu percebi que depois que entrou a pandemia, começou o cancelamento a virar uma, uma tendência. Então leva a crer que foi uma coisa americana. Começou lá. Sim. E assim como a gente é macaco de tudo que o americano faz, virou pra cá esse barulho todo. Tem, uma, tem um dia que começou esse. Até alguém, alguma influenciadora, alguém que iniciou esse processo de cancelamento?
1: O que se diz é que o, vamos dizer, o paciente zero. Sim, o paciente zero do cancelamento. É um caso. É claro que pessoas foram linchadas. Em público ao longo da história, o que a gente está falando. Joana é, é nesse esquema que envolve redes sociais, influencers, Sim. site ou de fofoca ou que finge que é político e que chega até a imprensa que inviabiliza a vida da pessoa. Tem um episódio de 2013, chamado Gamergate. Ele envolve uma coisa que foi uma treta mesmo de revisão de jogos que favorecia determinadas pessoas.
0: Que tipo de pessoas?
1: É revisão de games, sabe? Ah, sim, revisão sim. gamer. Mas tinha
0: alguma coisa ah, política? Ah, de,
1: de é, desenvolvedor que tinha caso com não sei quem, sabe? Ah, Coisas sim, assim. Sim, sim. Aí descobriram um erro e começaram a ir atrás de uma jornalista cobrar dela o erro dela. De uma jornalista, não. De uma desenvolvedora cobrar dela o erro dela. E como é que ela estava obtendo aquilo? Bom, aquilo começou a virar uma bola porque os gamers já não gostam de mulher no, no meio deles Sim. né já já rola uma ten... já rolava uma tensão Porque é isso que eu estou te falando o assunto não importa eles já queriam uma desculpa é para a as mulheres acharam meu filho juntou todo mundo para cima aí o que que acontece o editor do site do Benom fala poxa isso aí pode ser bom para recrutar porque se a gente é, justificar moralmente o que esses caras estão fazendo e ajudar, eles fazem qualquer discurso político... Puta que maravilhoso, entendi. Aí, entendi. que é o Milo Iannopoulos. Aí o que, que ele fez? Entendi. Ele entrou nisso aí. E começou a ir pra cima de uma e pra cima de outra. Aí qualquer jornalista que defendia, eles se voltavam todos pra cima. E era assim como tarefinha. Que nem o pessoal vê nos grupos de zap de lacrador, né? Agora vamos pra cima de tal pessoa. O que, que eles, eles fizeram coisas que assim essas meninas tiveram que é, identidade secreta mudar de cidade, é. tipo, sabe Sim. entregar rato morto é porque criança, é, virou uma coisa, porque assim eles já tinham aquela demanda represada Sim. de tirar as mulheres do meio deles a hora que eles viram uma possibilidade e que aí aparece alguém grande e fala, irmão, vai lá e aí ele começa a aparecer nos sites ele começa a bombar em rede social ele fica viciado naquilo
0: não, eu concordo, eu concordo, você tem poder. É. Mas você me fala um negócio do Steve Bannon, que é o cara que inicia, esse, inicia de alguma maneira esse cancelamento ou, ou descobriu as técnicas. E ele é um cara que tá muito atrelado à direita. Ele foi pra, pro Trump, depois ele vem aqui pro Bolsonaro. Eu vivi, muita gente hoje do Twitter que tem 22 anos fica enchendo o meu saco, mas eu vivi um puta de um cancelamento chato pra caralho de Bolsonaro. Você faz uma piada é. com o Bolsonaro, ah, o Bolsonaro é brocha. De repente, cara, você tem 40 mil negros enchendo o teu saco é óbvio que isso daí vinha de algum grupo de WhatsApp, de Telegram, sei lá. Alguém, é o famoso pega o print, joga lá, as pessoas se movimentam pra ficar te atacando, pra você começar a falar, meu, todo mundo está contra a minha opinião. E né? são pessoas que estão, digamos, fomentadas a te destruir. Mas aí você me fala assim, cara, o Steve Bannon é o cara. O Steve Bannon é o cara que foi ali do governo Trump, foi do governo Bolsonaro. E aí você
1: vê, o cancelamento é uma pauta muito de progressista. Sim, sim, mas é que não ele... Como vocês errado? Ele vem, é, essa história, vamos dizer, de desinformação e de assassinato de reputação, os melhores nisso no mundo, os melhores técnicos são os russos. Em 1950, a Rússia já tinha um ministério de desinformácia, entendeu? É mesmo? É, eles são muito bons. E aí, assim... O Benon é há mil anos... Tem, tem um livro que conta isso, chama A Guerra pela Eternidade, do Benjamin Teitelbaum. É um livro de um... Eti... É um cara que, assim, ele escreve a história dos três caras, que é o Bannon, o conselheiro do Putin, desde antes do Putin ser chanceler, desde a década de 90, que é o Alexander Dugin, e o Olavo de Carvalho. Os três se, conhece, se conheciam, assim, desde 2000. Eles já se conheciam. Então, assim, é, as ideias deles não têm a ver com ideologia política. tem a ver com uma ideia de mundo que eles têm, que é uma tal de uma crença no tradicionalismo, com T maiúsculo, que é o que converge todos os três, de tipos de governos que se sucedem. Tá. E aí cada um foi lá e ficou, vamos dizer, aferrado ao discurso que naquele momento... Mas era interessante para ele. E todos eles sempre foram muito maleáveis. Assim, o mais conhecido da gente que é o Olavo de Carvalho. O Olavo é um cara que já foi um cara, vamos dizer, ele teve uma tarica muçulmana. Ele depois foi astrólogo, tinha todo Eu esse... Ele foi comunista em algum período de Foi. Vida, é. Então, assim, são pessoas que elas querem, vamos dizer, o controle. É... Elas querem o poder, elas querem o controle, elas vão moldar o discurso delas o quanto for necessário. Ah. Entendeu? O Olavo de Carvalho foi um Felipe Neto? <risos> Não, Olavo é muito inteligente, né? Não, Não porque é o, o Felipe polonista.
0: Neto é uma coisa até que, tô, se o Felipe estiver assistindo, é, é a piada que ele toda hora ele muda de discurso.
1: Mas é uma coisa muito comum é, entre quem finge de fazer política, entre quem emula o vocabulário político para fazer outras coisas como negócios, que é o caso do Felipe Neto, que nisso ele é um gênio, fazer negócios emulando o vocabulário político, é... Ser importante, ter relevância social, é, conseguir uma carreira, conseguir afetos, um grupo de amigos. Essas pessoas mudam, porque elas, para elas a política não importa. Ela vai emular o vocabulário político, que for melhor para aquele momento dela. Conveniência. Então você vê, por exemplo, Carla Zambelli e a Sara. Puta, exatamente. Elas eram de esquerda, faziam, eu conheci quando fazia discurso de esquerda, parto em casa... E depois foram fazer o de direita, porque elas ficam melhor, tipo, encontraram uma melhor oportunidade. Tem um cara que eu até traduzi no livro inteiro, um negócio que é o Manual de Radicalização do Andrew Anglin. Esse cara era um antirracista vegano que virou neonazista trumpista. E escreveu o manual para quando recrutava os maluquinhos ensinar como é que eles agiam pra recrutar mais gente pra extremismo sem a pessoa perceber que era extremismo. Ele montou esse manual É um como? extremismo light. É, porque apresenta... Você não sabe se é piada, se não é. é por exemplo, uma coisa que a gente vê muito hoje em dia... Quando você tem um extremista, ele elege determinadas pessoas pra saco de pancada. Geralmente, ou ele dá um apelidinho é, degradante com o nome, ou ele começa a chamar aquela pessoa com o nome de um personagem de um filme. Aí, assim, a pessoa acha, ah, isso não tem nada demais. Você sabe de onde vêm essas técnicas? Capítulo 6, Tomo um do Mein Kampf, a propaganda da guerra. Putz. É a, o que o Hitler preconizava como propaganda... É, chamado de
0: rato, judeu de rato.
1: Isso. Ah, assim. começa, ele começou a adaptar para você usar na internet. Ele adaptou isso para internet. Caralho, cara. E aí, assim, no livro, você lê e eu faço uma análise, você com, nunca mais vai ver os posts das pessoas da mesma forma. Porque, por exemplo, essa coisa, não existem linhas cinzas. Se o cara não é meu aliado, ele é meu inimigo e precisa ser destruído. Sim. A no meu grupo, isso. se a pessoa fez alguma coisa ruim, aconteceu alguma coisa, ela foi mal interpretada. No outro grupo, tudo que a pessoa disser vai ser lido da pior forma possível. Não importa até se a pessoa
0: seja um pouco moderada, você não. vai ser visto como radical. Porque você não fez aquilo que eu pedi para você fazer ou que eu imagino que você deveria fazer.
1: As nuances todas vão sendo eliminadas, né? Sim. Você elimina eu todas as nuances. Eu percebo isso muito
0: na, na, na internet, cara.
1: E assim, aí as pessoas vêm falar pra mim, não, mas fulano... Uma coisa que eu vejo muito das pessoas, às vezes bem intencionadas. Fulano me bloqueou. Mas, gente, eu só dei uma opinião. Eu nem fui mal educado. Por quê? Porque a pessoa tem a ilusão de que no ecossistema do algoritmo, você dialoga <risos> ou você opina. Isso não existe. No ecossistema do algoritmo... Ou você está participando de um linchamento, ou você está participando de uma ação, vamos dizer, para levantar fundos para alguém, ou você está participando de uma ação coletiva que ajuda alguém. Não existe resultado individual, é tudo coletivo. Então a pessoa fala, não, eu fui lá só dar uma opinião. Não, tinha um monte de troll xingando o cara, você foi lá, você parou os trolls? Não. Então o que você está querendo dizer é que assim, eu participei do apedrejamento, mas como a minha pedra é rosa, então eu sou... Maravilhoso. Você tá num isso. apedrejamento, só que a pessoa não percebe. Sim, sim. Porque a pessoa só vê um, dois. Ela não vê que tem 950 e ela é mais um. Ela vê um e ela acha que ela tá respondendo para mais um ela não tá no lugar de quem tá sendo atacado que tá vendo 5 mil. Sim, eu percebo isso.
0: Inclusive, o Twitter, para mim, é o campo de guerra, né? Porque o Instagram nem se compara do que virou o Twitter. Porque o Twitter, ele é opinativo e de pertencimento. Porque você tem uma galera que fica lá te atacando o tempo todo. Tanto que eu uso o Twitter como saca sátira. Eu fico no Twitter o dia inteiro provocando. Já percebeu? Você me segue. No <risos> Twitter, eu fico lá só provocando. Mas pelo que você tá me falando, é, é grave o que eu tô fazendo. Eu posso me fuder já... Assim, se é que eu é, já... É que você
1: já, já ultrapassou, vamos dizer, o cancelável, né? Quem já ultrapassou, por exemplo? Eu nem Sabe o que eu pegue? acho que isso é uma liberdade? Eu já saí do bloco, 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 bloco. Sabe o que é a minha teoria? Eu vou, eu vou te falar a minha teoria. Se tudo que
0: a gente fala tá sendo coletado, tudo, micro-ondas, tem o Bluetooth que liga no carro, no GPS, o futuro vai ser a era da verdade, porque tudo tá sendo coletado. Vai vir tudo à luz. Vai vir tudo à luz. Quanto mais eu for hipócrita, mais eu vou cair. Uhum. Então eu prefiro ser imperfeito desde já, porque o dia que descobrirem que eu sou imperfeito, eu já fiz a minha cama, entendeu o que eu quero dizer? Tipo assim, gente, eu, eu quero deixar claro, eu deixo claro pra todo mundo, eu sou imperfeito pra caralho, eu erro, falo piada merda, eu sacaneio, eu tenho meus preconceitos, eu falo tudo. Me irrita quem ainda cai na fábula de que algumas pessoas
1: não sejam imperfeitas. Então, mas esse pessoal vai tombar. Vai tombar. Porque assim... As pessoas não são tão idiotas quanto os lacradores acham que as pessoas são. Pois é. E nem concordam tanto com eles. As pessoas estão ainda sem saber como fazer diante da fúria deles que precisam inviabilizar a vida de qualquer um que questione. Sim. Ou de quem seja ranço deles. Sim. O que, que as pessoas ainda não sabem? Como se libertar dessa chantagem. O problema do Twitter é que isso aí vira é coisa da imprensa. Vai pra imprensa sim, é esse é o problema. Esse é o problema, que vai pra imprensa. E que não tem como apagar o que o cara deu uma resposta no seu post. o post deixa de ser seu, o negócio do cara ficar lá. É. Então, assim, esse é tipo... É perigoso. Sim, mas esse tipo de gente... Vamos dizer, num primeiro momento, pode ter enganado muita gente. Mas as pessoas não são idiotas. As pessoas Será, começam Magalhães? a ver.
0: Eu sei que as pessoas não são idiotas. Mas me, me deixa um pouquinho de paura, vou usar o termo, quando eu vejo que a mentira vende mais do que a verdade. E eu vejo muita gente uh, de moralismo falso, de, de, uh, de argumento e discurso hipócrita, muito melhor de que quem se banca, de quem tem esse pensamento do tipo, gente, falo merda mesmo, desculpa, falei uma merda
1: ontem, vou falar outra amanhã. Mas isso é da espécie humana, isso nunca inviabilizou a sociedade. Vamos lá pro evangelho. Quem eram os caras que faziam sucesso?
0: Jesus, é, os fariseus, ah, sim.
1: Que eram os caras que estavam mais... por cima da carne seca. Sim, sim. Eram os caras que Jesus chamava de sepulcro caiado sim, sim, e raça é de faz víbora, sentido, faz sentido. que eles estavam por cima da carne então seca. Então logo mentia é grande. Sim, o problema da rede social não é mentira. O problema da rede social é te enganar quanto ao contexto e fazer você acreditar que você controla quando você está sendo controlado. Isso eu tenho certeza. Esse é o problema. Com mentira, a humanidade sempre lidou. É que agora a gente tem, vamos dizer, Puta, essa simplificação intelectual né, que está tendo sobre fake news e desinformação, que as Sim. pessoas acham que é mentira e informação falsa. É, eu vejo, se assim, a pessoa dizer que desinformação é informação falsa, eu vejo, é tipo a interpretação do dolinho, né? Porque não é, ó, vou dar um exemplo. É bem diferente. Um exemplo bom de desinformação, assim, pra você pescar. Propaganda da Folha, 1987. Do Hitler? Esse homem salvou o seu país. É. Esse homem quadruplicou o faturamento das empresas. Esse homem trouxe orgulho de volta ao seu povo. Esse homem... diminuiu a inflação. diminuiu a inflação, nem queria ser político. Tem vocação para arte. Pra música, pra pintura, aí afasta a câmera. É Hitler. É Hitler.
0: Isso é desinformação.
1: Então, não tem é possível uma mentira. É dizer um monte de
0: mentira só dizendo a verdade.
1: Exatamente. É linda Isso essa é desinformação. E isso era o conceito que chegava na época, nos anos 80, aqui no Brasil, que era o conceito clássico de desinformação que as pessoas estavam aprendendo em teoria da comunicação. Sim. Isso é desinformação. Como que, vamos dizer, esses grupos canceladores vão deter isso? Não dá, né? Não, não tem como deter isso. E a gente vê, por exemplo, os caras é, cancelando em nome de uma minoria e aí chama o outro de racista, o outro de não sei o quê. meu livro se chama Como o Identitarismo da Militância Tabajara Ameaça a Democracia. E, aliás, ele tem a apresentação, você viu, de Cláudio Manuel... Sim em nome das organizações Tabajara, dizendo que esse livro é o verdadeiro militantator, identificator Tabajara, para você identificar o errado. Aí vieram pessoas me falarem assim, não, mas isso aí é ofensivo, porque existe uma etnia indígena Tabajara. Assim, a pessoa vem falar isso achando que eu sou que, idiota? Essa pessoa foi conversar com as lideranças Tabajaras? não. Pra saber ser ofensivo? Não. Não, quando eu morei em Angola, eu tinha uma posição importante no, no Unicef de lá. Dialogava com o governo. O dia mais feliz do povo foi quando as mulheres me convenceram a ir na costureira de lá pra parar de usar roupa social ocidental e usar a delas. Sim, sim. Elas é... queriam que eu usasse a delas, porque então, eu Então, lá... de onde vêm essas cartilhas? Essas cartilhas vêm de teorias críticas, que são principalmente Foucault... Marquise Deleuze e Judith Butler. Elas são teorias que tentam, vamos dizer, analisar a, a estrutura da sociedade de uma outra forma. Como se fossem oprimidos e opressores, não houvesse objetividade. Eu explico tudo isso no, no, livro. no livro. E aí ela avança para temas que são temas da realidade. Por exemplo, o racismo. Só que aí ela não vai... Olha, o racismo ele tá, ele surge assim... E hoje o problema que, os problemas que as pessoas têm enfrentado são esse, esse, esse. As experiências de sucesso para combater são a essa e essa e não sei o quê. Não. Ela fala, e se o racismo for uma estrutura? E, entende? Elas são teorias críticas. É coisa que existe na universidade. Qual que é o problema dessa teoria crítica? Ela está sendo tratada pela burrolândia de elite do Brasil como se elas fossem explicações de fenômenos. Tá. Peguei. Entendeu? Peguei. Ela não é uma explicação de um fenômeno. E, inclusive, muitas delas já foram investigadas cientificamente, porque eram hipóteses boas e que poderiam ser verídicas. Como, por exemplo, que você. É, a sua genética interfere menos no seu desempenho do que o ambiente. Não é verdade. Já investigaram. Tem, tem um estudo, pap... no... tem estudo tem mostrando, tem ciência. É, mas, assim, são hipóteses boas. E aí, olha, tem um documentário que eu indico muito que vocês vejam, em sete capítulos, no livro eu falo dele, ele chama Iernevask, Lavagem Cerebral. No YouTube tem legendado. Você falou,
0: Você escreve no começo do livro. É
1: um documentário conheço, né? norueguês que ele vai quebrando uma a uma dessas teorias. E aí a gente consegue ver a diferença, porque a pessoa fala o seguinte, não, se você falar, sei lá, se você disser que a obesidade é a doença, ou se você usar uma palavra que é ofensiva, a pessoa oprimida vai ter um sofrimento psicológico que vai piorar a vida dela. Vamos dizer, é uma hipótese boa. Sim. É uma hipótese muito boa. É científica? Não é científica. Inclusive, o científico é o oposto. Quanto mais policiamento de palavras você faz, mais aumenta a depressão e ansiedade em jovens. Aliás, tem um, um psicólogo, Jonathan Haidt, que ele já publicou. Essa geração que convive nesse safe space, que não pode falar isso, não pode falar aquilo, tem 30% mais depressão e ansiedade e uma taxa de suicídio, sobretudo de meninas, muito maior.
0: Por que você acha?
1: Então, a explicação... Aí é que ele vai fazendo a pontuação. Por quê? Porque a gente gosta de sofrer, aí vem os, os trouxas, né? Não, porque bullying é legal, não é legal. Gente louca, não é porque bullying é bom. Não é porque precisa tomar um sacode, não. É porque é o seguinte, quando você sofre bullying, quando você sofre preconceito, você sofre na mão de um babaca. E você tem que aprender o quê? É lidar com os babaca. Pegar fibrinha. É, você tem que aprender a lidar com os caras. Porque vai ter babaca. Quando você patrulha a palavra, você vai ser alvo do seu grupo. Ah, seus sim. amigos. Então, assim, você não tá lá à mercê de. Você tá à mercê de sofrer na mão do babaca, mas os seus amigos, a qualquer momento, podem transformar você num pare. Sim. É o cara do seu lado. É o ca... Então você não pode falar nada pros seus amigos, pra sua professora. Você pra... fica
0: se. Assim... Como é que eu posso dizer? Se policiando 24 horas.
1: É, e isso traz sofrimento. Isso é
0: comprovado. Você fica mais preso. Você fica mais. Mas não tem um lado bom no cancelamento? No tipo. É, é isso que eu queria saber. Se ele existe ainda na sociedade,
1: se pessoas estão fazendo isso, tem um lado bom nesse cancelamento? Ah, de... é o prazer mórbido. É só, só esse o povo? Não, e também tem gente que começou a ganhar dinheiro sendo cancelado, né?
0: Mas eu digo socialmente, que eu quero dizer, por exemplo. Quando vem o Maurício Souza lá, que é o jogador de vôlei, e ele fala aquela coisa lá do super-homem ser gay, ele acha um absurdo que é uma opinião dele, que pode ser considerada homofóbica pra muita gente. Eu acho que existe o lance da revolta. Tem gente que fica revoltada com isso. É, eu só acho que
1: a forma como as pessoas se revoltam acaba crescendo, cara. Eu não acho que as pessoas ficam revoltadas, não. Eu acho que as pessoas fingem que ficam revoltadas pra dizer, olha, eu não sou homofóbico. Eu também acho isso. Porque assim... É, isso o... eu tenho certeza o Lula teria sido inviabilizado como candidato se todo mundo que se revoltou com o Maurício tivesse revoltado com a fala dele sobre trans.
0: Que ele falou do banheiro trans, né?
1: Não, ele falou textualmente é, ele que falou, coisa é foi essa agora. de que nasce homem e vira mulher.
0: É, ele falou agora, não foi é. em 1982. Não, ele falou agora.
1: É. Então assim, ele foi inviabilizado como candidato? Não, então essa pauta não é importante. Que é aquela frase que a gente fala sempre, que é, é não é sobre o que fala, mas sobre quem fala. Sim, né? e assim, essas pautas... A pessoa me fala, ah, porque eu fico. É mentira que tá preocupado com isso. É mentira. Ah, e eu sou contra o racismo, por isso que eu pus o não sei o que do Felipe Neto. Mentira. Qual que é a ação efetiva dessa pessoa? Entendi. entendi. Sabe, se você fosse contra o racismo, você tava lá lendo e comprando e prestigiando o Muniz Sodré, por exemplo.
0: Entendi. Que é um
1: cara que há décadas trabalha com essa palavra. É, eu, eu tomo muita porrada da galera que eu fico sacaneando o cara que usa o
0: boné do MST. Eu não tô criticando. <risos> Eu deixo claro, eu não critico o movimento. Eu não tô criticando o MST. Eu tô criticando o cara, quando eu, quando eu faço a, a minha saca. já é
1: cosplay de pobre, é né? Que, eu eu que falo. o cara faz cosplay eu de falo. pobre. Eu falo, é o
0: cara que é o, o publicitário, que eu tenho amigos meus que fazem isso pra caralho, que é o publicitário que vai pra Caraíva brincar de pobre. Nossa, é muito legal, chegar lá não tem luz.
1: Um amigo meu, policial militar, que fez a segurança do show do Coldplay. Me mandou a foto que ele não aguentou e tirou. Na área VIP, o cara com o boné do MST. então. Aí, eu, meu, e assim, mandou, não é tipo... Ai, mas ele não pode usar. Você pode usar uma coisa ridícula e a gente pode rir. Pois é, mas... Aí é eu... isso, eu vou rir. Mas eu, eu quando eu fiz a
0: piada do, do boné do MST, que eu faço muito essa piada porque eu sei que provoca a galera ficar puta. Eu fico rindo. Eu falo, eu falo, só, eu falo só pra caneta você sabe como é que eu sou. É... Tem aquela coisa que eu falo assim: ó, óbvio que tem um movimento, tem gente que é a favor e tal. Eu não quero nem discutir movimento. Eu não tô falando do, do cara que tá lá, porra, cuidando do arroz, do orgânico. Não tô falando desse cara. Eu tô falando do cara que paga 5 mil reais pra ir no Lola Palusa, pra ficar no camarote e ficar com o boné MST. Aí eu sacanei esse cara e aí chove argumentações do tipo: o cara tem o direito, blá, 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 blá Mas a minha questão, ela nunca é sobre dinheiro,
1: consumismo. É sempre sobre hipocrisia. Sim. E assim. Você também não está dizendo, porque eu acho que na cabeça deles, como eles só cancelam a pessoa, quando uhum. você tira sarro do boné, então esse cara tem que ser aniquilado e ninguém mais pode é isso usar o boné. Percebo. Porque na cabeça deles só existe isso. Aí a pessoa vem e fala: Não, mas o cara não pode usar o boné? Eu falei: Não tô falando que não pode, ele pode usar o que ele quiser. Não pode usar o que ele quiser. E eu posso rir. Sim. Sim. Não, por o boné do MST, que aí agora eu sou muito melhor problematizadora do que eles. Uhum. O pessoal do MST foi preso. Numa investigação da polícia de São Paulo, aqui no interior, está sendo acusado agora de extorquir, inclusive, pequenos produtores. Pede uma grana para não invadir. Se não dá a grana, invade. E pede o dinheiro para sair. Estão presos, sendo processados por isso. É, quando uso boné, é um endosso a isso? Pois é, entendeu? Vai cair entendeu? nesse Entendeu? Se fosse qualquer... Pensa, qualquer marca... Ah, vamos agora. É, as vinícolas, que tiveram aquela coisa falou, horrorosa. Você fez um texto
0: que dá uma polêmica do cacete, inclusive.
1: É, deu uma polêmica do cacete. <risos> é, porque assim, é quando você que já trabalhou na área fala de uma coisa que é da sua área pra gente desocupada e burra e que se acha inteligente, sempre dá uma polêmica do cacete. Eu trabalhei fazendo o relatório da CPI do trabalho escravo em São Paulo. Eu assessorei um cara que fez uma lei que é considerada modelo de combate ao trabalho escravo no mundo, que é o Carlos Bezerra Júnior. Nós só vamos apresentar isso na ONU em Genebra. Quando eu falo disso, eu sei do que eu estou falando. Eu não sou o oba-obinha lá que tá lá. Ai, ah, porque não vou consumir esse produto. Tá, então largo o celular. Toda cadeia de produção de semicondutores tem esse problema. Que estão tentando eliminar de várias maneiras. Tem um negócio que tem agora de 2017 para cá é uma certificação com um blockchain, ah, blockchain de é, cadeia de alimento, de vestuário e de tecnologia. Isso é uma solução efetiva? Sim. Só que aí a Burro Holândia vai entender? Não, então eles falam que é uma puturquinha. É mais
0: fácil. Eu, então, ele fala assim: de... não,
1: mas eu não tenho direito de, de não consumir mais, que eu até disse no texto. Meu, às vezes você pega ranço. Você fala, pô, também, ah, os caras que se fodam, não vão mais comprar. Isso é uma coisa. Peguei ranço, não quero. Mas é uma decisão sua, egoísta. É uma decisão sua pra você se sentir bem. Não me venha com a conversinha que isso aqui é ruim pra empresa. Que isso aqui é combate ao trabalho escravo. Cacete que é. Você acha que a rede social ela virou um lugar de... Uh, quase que uma
0: autopromoção
1: uhum. de
0: virtuosismo.
1: E de ser expert no que não é. E isso tá, por exemplo, tem influencers que a gente conhece que passam o dia inteiro xingando humorista. Sim, bastante. Inclusive humoristas. É. Tá cheio de humorista agora, politicamente correto.
0: É a tá moda. Tá o dia
1: inteiro xingando. Essas pessoas estão sendo contratadas para dar palestra sobre diversidade e inclusão em empresas. Sim. Essas pessoas estão falando sobre diversidade e inclusão pro Ministério Público e pro Judiciário. Isso é um crime. Porque essas pessoas não são especialistas em diversidade e inclusão. Elas são especialistas em assassinato de reputação roubando o protagonismo das pessoas que têm a pauta de inclusão. Isso não é uma coisa de
0: escola de Frankfurt?
1: É! Ah, então, escola de Frankfurt, esses outros que eu falei, é tudo a mesma, é o mesmo tipo de pensamento. Me conta, acho que é legal você falar sobre isso. assim. Da onde que surgiu essa turma lacração? Eles são pensadores que, come... olha, tem várias teorias. Tem até documentários que falam que como alguns movimentos sociais, tipo o movimento é, pelos direitos civis do Martin Luther King, estavam ficando muito fortes mesmo, foram feitos, esfor foram feitos esforços governamentais e empresariais para você financiar pessoas que disseminassem ideias que arrefecessem isso. E qual é a ideia que arrefece? É tipo um Foucault, ele foi pago por governos é, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, tiveram um papel, vamos dizer, eles tiveram um papel aliado ao nazismo. É, aí você tem depois, o Judith Butler, Foucault, Marquise, Deleuze, todos... Ali, mais ou menos, orbitando em torno desses governos. E não funciona assim como as pessoas... Acho que as pessoas querem imaginar que vai lá e contrata a pessoa para dizer tal coisa. Mas é mais sutil. O cara já tem uma linha de pensamento que eu acho que vai desestabilizar os movimentos sociais. Eu invisto nele. É bem assim. ele Não é que o cara está falseando, está criando nada. E esse, essa coisa de, por exemplo, é, o vocabulário e o universo simbólico serem mais importantes do que a realidade. Porque é isso que a gente vê. Sim. Tudo, todo mundo que colocava o universo simbólico como mais importante que a realidade, foi sendo ali incentivado. Hoje em dia, as grandes empresas bilionárias põem dinheiro nessa gente. Porque acontece o quê? Eles torpedeiam o movimento de mudança social. Um bilionário vai investir num negócio de inclusão para quê? Ele quer que mude a vida dele? Não! Não! Ele quer impedir que o pobre se organize. Puta. Um Google da vida. Hum. Invest, investimos em inclusão, em não sei o quê, em papapá. Permite que os caras se sindicalizem? Não.
0: não. tem, né?
1: Que é pra quê? Pra você não se juntar com quem tá perto. Você não conseguir formar uma força contra quem tem a grana. Então, assim, surge assim. A época
0: da escola de Frankfurt era um bando de, de filósofos, né? Pensadores... Uhum que falava assim, cara, a a elite tem que ser combatida. Só que nós somos elite. A gente vai ser combatido? O que, que a gente faz?
1: Aí transforma tudo em oprimido versus opressor. Como eu tô defendendo os oprimidos, eu deixo ser opressor para virar aliado, e aí eu não sou mais elite.
0: E aí eu ganho dos dois lados. é Porque eu continuo rico... Mas eu ganho no discurso.
1: E aí, todo... É fe... Desculpa, que é o esquerdo macho. É o esquerdo macho. Mas aí, assim, ele é o gatekeeper da inclusão. Ele é o porteiro de Wakanda. Sim, sim. Só entra quem ele permite. Sim,
0: ele é o feministo que come Nossa. todas as mulheres.
1: Cara, feministo... Olha... Não, vou falar, Pessoal, assim, uma coisa... A pior enganação que tem é feministo, cara pior enganação que tem é feminista. Eu sinto tenho vários amigos. Cara, olha, eu não Tinha um dá. bar que tinha vários feministas. Não, e assim, é uma coisa, por exemplo, o cara que ele fala que ele é feminista. Agora eu tô vendo vários amigos meus, assim, falando. Ele vai fazendo as coisas. É, precisamos de mais inclusão de mulheres e mais inclusão de negros aqui. Tá bom, dá o seu lugar. Ué, o que você tá fazendo aí? E eu, o feminista é uma coisa perversa, porque assim... Ele tá defendendo a mulher porque ela não sabe se defender direito, né? <risos> <risos> ele vem falar aquele discurso, dando aula de feminismo pra mulher. Eu defendo as mulheres, não sei o que. Não existe isso.
0: Mas não tem um lado positivo? Do tipo, o que, o, o que eu vejo que a galera bate. Ah, mas pelo menos o cara que é rico, ele tá com um discurso que é legal para a sociedade, como ele tem alcance, muita gente vai ser atingida por isso e pelo menos o mundo melhora para uma pessoa, mesmo que a intenção dele não seja boa, blá, 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 blá.
1: Ele está interessado no resultado final, porque quem tem essa idealização de que, ai, que bonzinho é pobre, está no cheque especial. O rico, ele quer o resultado. Se tivesse alguma chance dele perder alguma coisa ou de alterar a pirâmide social brasileira, ele se metia? Eu acho que nem foi. Nem de jeito nenhum. Você é. acha que os pais dessa molecada é, nascida em berço de ouro, né, dos Che Evara de apartamentos, os pais deles, iam deixar ele se meterem nisso, tivesse qualquer chance de dar certo? Tem nenhuma chance. Porque o que acontece? Ele faz esse discurso... Por que, que eu digo assim? Não é... As pessoas dizem que pode até ser bom, outras dizem que é inócuo. Eu digo que é maligno. Porque quando ele faz esse discurso, vamos dizer, ele faz esse discurso, ele virou antirracista. Ele acordou antirracista hoje. Ele acordou feminista. Como ele já está no topo, já está na elite, quem é que vai ser ouvido? Pelos meios de comunicação. Porra, quem é que vai ser ouvido? Quem é, é que vai ter lugar? Uhum. É o cara. E ele toma o lugar da minoria. O que está acontecendo agora é que os filhos mais burros da família rica. Assim, Entendi, a ele... gente tá tendo muita inclusão, de verdade. Tem uma, desculpa te interromper, tem uma piada
0: do Bill Burr, que é um comediante que eu adoro. Eu amo. É, o Bill Burr, ele faz uma piada muito fala Ele falou que o movimento ou que ele, ele nasceu com as negras americanas. Aí chegou as brancas americanas e falaram assim, ah, eu também estou incomodada. Aí, ele fala assim, ele, aí ela pegou aquele, aquela sandália dela, da, sei lá, da marca XPTO, da Gucci, passou a perna na frente das pretas e falou, gente vamos falar dos meus problemas. E as pretas estavam assim, caralho, não resolveram o meu, a branca já também tá ofendida e ela é mais ouvida do que eu,
1: me roubou o, o problema. E também vai falar em nome das mulheres negras. Sim. Que isso eu vejo direto. É. Aí tá lá, tô aqui falando, eu vejo esses eventos, eu adoro, eventos sobre, é, precisamos de diversidade, inclusão nesses eventos todos do, do meio publicitário, do Sim. meio digital. É dois palpos entrar no evento. Falando de inclusão, a pessoa não tem noção do ridículo? Quem faz um evento de dois mil reais no Brasil, em que a renda média é uns três e pouco, uhum. está chamo... fazendo para escolher o público e para botar pobre para fora. Eu vou publicitário comunista. Ah,
0: eu adoro. O publicitário comunista é o personagem que eu mais gosto, que é o publicitário, às vezes... Né? Ah, não, porque o comunismo... E ele tá fazendo campanha, ele tá usando a força de trabalho dele pra fazer a campanha da nova executiva da American Airlines. Eu falo, peraí, peraí. Aí. <risos> peraí, peraí. Não faz o menor sentido. Não, mas é o meu trabalho... Eu falo, cara, não faz
1: sentido. Mas isso é uma coisa que as empresas que contratam essas agências têm que abrir o olho, porque assim, uma pessoa que tem vergonha de ser quem é ela tem condição de vender a sua marca? Eu acho que não. Porque o publicitário. Mas eu acho que ela se engana. O, não, se ela se engana, então ela também não tem condição de vender a
0: marca? Eu também acho que não, mas ela se engana, porque eu acho que. que conta, eu, eu sou publicitário. Sim, eu o eu publicitário tô... é o
1: capataz do capitalismo. Exatamente. Esse é o papel dele. Pra caralho. Ai, mas isso é feio. É feio, é você escolheu fazer e está fazendo. Não é Assuma, crime. Assuma, admita. Assuma seus B.O. Porque, eu, a, é. a função,
0: porque existe uma coisa que é propaganda, outra coisa é publicidade. Sim. A propaganda, você pode fazer uma propaganda, usar seus meios para divulgar, sei lá um, um evento, isso é propaganda, o evento, né, o propaganda nazista não tem dinheiro necessariamente envolvido. Sim. É uma propaganda, é uma agenda, sei lá. Publicidade, você está de certa forma enaltecendo o capitalismo. Se você é anticapitalista e você tá fazendo
1: publicidade, parece que tem um rombo na tua cabeça. Se você, se você não é é, totalmente a favor de ser o capataz do capitalismo, você não pode trabalhar com nada nem parecido com publicidade. Mas o que
0: acontece hoje parece que tem a culpa de, por eu ser publicitário, eu vou usar a ferramenta para fazer o mundo melhor.
1: Mas não tá fazendo.
0: Porque, porque por quê? é
1: incoerente. Porque não é da natureza dele. Porque você dele. perde seu
0: emprego se o cara não vender mais. Porque o seu objetivo é fazer com que o Carrefour ou o
1: supermercado Rochinha venda, venda mais. mais. Mas também tem uma coisa que é o seguinte: o que ele está fazendo, de, por exemplo, falar que eu estou usando é, o meu negócio aqui da publicidade para fazer o bem, é mentira. Estou usando publicidade para incluir. Impossível, porque é da natureza do negócio publicitário ou capataz do capitalismo. O capitalismo, é, principalmente dessas grandes marcas, o capitalismo bancário brasileiro, o capitalismo de compadrio brasileiro, eles são excludentes. Se você usa uma ferramenta excludente, você não vai incluir ninguém. Eles não são capazes de fazer isso, por melhor que seja a intenção. Me explica isso.
0: Isso que eu queria entender, porque muita gente que pode estar assistindo esse vídeo e fazendo React, agora está bombando, comunistas do React... <risos> Eles podem estar olhando e falando assim... Não, mas o objetivo é que todo mundo consuma. Porque, geralmente, essa é a, é a coisa... Os caras ficam muito putos quando eu falo assim... Caralho, mano, você está pagando cinco pau num show e com boné da MST. Eles falam assim... Caralho, mas ouve, burro! Eu tenho o direito de ir a hora que eu quiser. Eu quero que o dinheiro seja para todas as classes para poder pagar cinco então, mil Então, para restos.
1: de trabalhar com publicidade, de comprar coisa excludente. Esse é meu ponto. Porque eu falo assim... Cara,
0: tudo bem, você pode ter esse direito... Mas se a empresa que está patrocinando esse evento
1: é um banco... Você não pode ir. Porra! Um banco brasileiro, de jeito nenhum. Aí não faz sentido. O que cobram de juros de pobre, não pode. Sacou? Aí não faz sentido. Aí, aí que eu falo. Então é isso que eu falo. É, por exemplo, um banco fazer propaganda inclusiva vai incluir alguém? Não, vai debochar da pessoa que precisa ser incluída. É um deboche. O banco pode incluir como fazendo governança social, que é vendo desde a base como é que é a minha relação com a comunidade, como é que essas pessoas estão sendo tratadas, como é que é a entrada de funcionário. Você tem hoje como fazer isso por todo o banco. Aí ele vai estar tá fazendo uma ação inclusiva. Se ele estiver fazendo uma ação de marketing, todo mundo que está fazendo uma ação de marketing falando que está incluindo, está mentindo. Será que talvez... O cara
0: não tem um pensamento do tipo, cara, a gente precisa botar a gorda na propaganda, porque senão, eu sei que é um saco, mas tem que botar, porque, caralho, tem muita gente que é gordo, precisa estar tá aparecendo na TV, e isso vai gerar uma representatividade. Você acha que não tem efeitos positivos nessa mudança também?
1: Isso, é em teoria, faz sentido. Eu tenho que, por exemplo, eu sou uma empresa de tecnologia, quero recrutar mulheres, porque... Você precisa, o público está se diversificando, você precisa diversificar o staff. Então põe a mulher na propaganda. É, ah, não, aqui não aceitam pessoas gordas, eu vou pôr uma pessoa gorda. É, isso funciona em doses homeopáticas. Se você for numa área de tecnologia que só tem homem, você estiver desesperadamente precisando contratar mulher e fizer um anúncio com a empresa cheia de mulher, uma, duas vezes funciona, isso tem pesquisa. Depois, o que que acontece? Que são os nossos vieses cognitivos. Como a pessoa começa a ver aquilo direto na propaganda, ela fica com a imagem na cabeça dela com a ideia de que o problema foi solucionado. Só que não foi. Então, assim, a pessoa gorda está sofrendo preconceito. Mas ela tá vendo tanta pessoa gorda em propaganda que na cabeça dela acabou o preconceito. Ela fala que se dane essas gordas. Quando você começa a colocar é, em propagandas da Entendi, empresa isso. internas mais mulheres do que homens, isso tem uma pesquisa num, num hospital dos Estados Unidos. Em, num hospital, não, na área hospitalar dos Estados Unidos, você começa a colocar mais mulheres médicas e não só enfermeiras, nos pôsteres, na comunicação interna, no e-mail. Os caras já começam a achar que tudo bem pagar menos para a mulher, porque ela vai ter filho e ela vai se afastar. Porque ele vê a mulher lá e ele fala, pô, já tá resolvido, o que, que essas loucas estão reclamando? Você volta ao preconceito porque você tira a conexão da Na pessoa verdade, com a realidade. eu vou te
0: falar uma coisa da minha área. Tinha uma época que todo, todo episódio de stand-up, assim... Acho que era do Comedy Central. É, o Comedy Central fez uma coisa, tipo assim... Todo especial de comédia do Comedy Central... Eles faziam, tipo, a apresentação de quatro comediantes por episódio. Tinha que ter uma mulher. Você fala, do caralho, porque tem muita mulher boa, muita mulher que precisa aparecer. Só que, o que que acabava acontecendo... Tinha 30 episódios e, sei lá, na época tinha sete mulheres, cinco mulheres, do mesmo nível dos caras. Não significa do mesmo nível porque é pior... Olha eu tentando andar, porque eu tenho... Olha isso, eu não posso ter esse medo de falar.
1: Não, que tava tá é, na mesma, mesma nível, etapa profissional etapa do cara. Na
0: é. Não é uma questão de qualidade, é uma questão de, de vivência, né? Só que dos, sei lá, 30 episódios... Tinha lá um episódio que tinha uma mulher boa, outro episódio tinha uma mulher boa, outro episódio tinha uma mulher boa, e de repente tinha que buscar a mulher. O que que aconteceu no final da história? Apareceu um episódio que era três caras muito bons e uma mulher que surgiu agora porque tinha que estar tá lá. Qual que é o resultado final da observação das pessoas? Puta, a mulher é a ruim. Sim. E aí você fode mais tentando
1: fazer o bem. É uma visão que eu sempre penso, assim, eu falo, cara... Isso tem pesquisa já de área de RH mostrando. Essa coisa que o pessoal que faz de medir né? diversidade por foto... Porque assim, não, nós vamos ter que ter entre os diretores. Isso de ter cota de mulher, de negro, eu sou, eu sou favorável à cota para igualar a oportunidade, cota na entrada, entendeu? Entrar na universidade, ah, esse tipo sim, de sim, coisa. Sim, sim. Enquanto. Porque, por exemplo, o que a gente está vendo hoje a cota para o ministério, cota para deputado. Entendi. Você tá falando é, em a... vez de você fazer a cota da entrada na universidade, você faz a cota dos formandos. Entendi. Você, você é a favor da cota... Você é cota na faculdade, você é a favor. Eu sou a favor de cota que abra oportunidade. Sim, sim. Não de cota que, que artificialmente ter. equipare um resultado que foi diferente. Por quê? Quando você fala... Isso tem pesquisa de RH mostrando. Olha, a gente tem um conselho aqui, ele tem que ter cinco mulheres, ele tem que ter... Quatro pessoas negras, ele tem que ter não sei o quê. A sociedade é desigual. Mulheres e negros chegam ao mercado de trabalho em pé de igualdade há pouco tempo. Não estão no mesmo nível dos caras que dominam o mercado de trabalho desde sempre. Entendeu? Desde a antiguidade. Então, o que, é que vai acontecer? É, você vai ter, de repente, para escolher entre, vamos dizer, um homem branco e uma mulher negra que estão... Assim, ele já tá no nível de maturidade para aquele cargo. Ela tá quase. Mais um pouco ela vai. Então vamos lá e põe a mulher. Ela já tá ali, assim, já sendo vista de lado, porque o cara que tinha oportunidade foi tirado. Ela vai ter que segurar uma bomba que ela ainda não tá efetivamente preparada. O que que acontece com essas pessoas? Elas primeiro viram alvo dos outros... E depois elas acabam não dando conta porque elas foram colocadas em lugar que ainda não tinha maturidade. Entendi. É o
0: famoso... A tentativa... A ideia é boa, mas a aplicação fode.
1: E aí... Ah, então não faz nada. Porque assim, a cara... O Che Guevara de apartamento, toda vez você fala assim... Ô, oh, bebê, você não sabe... Não paga boleto, entendeu? Você quer fazer revolução, você não, não arruma nem sua cama. Né? Isso aí que você tá fazendo, não adianta. Aí eles falam... Ah, então não faz nada. O Che Guevara de apartamento acho que não faz nada mesmo, que ele já não faz nada, ele só finge que faz no Twitter. Mas assim, o resto das pessoas, existem já estudos de, por exemplo, como você inclui mais diversidade na sua empresa. Como, por exemplo, para você incluir mais mulheres em cargos de chefia, nos cargos medianos, você tem que ser flexível com horário. Com horário e com dia presencial ou não, porque senão, quando ela vai ter filho, você poda a carreira dela. Quando chegar, não vai ter mulher lá em cima. Sim, sim. Uma, uma interessante que eu vi, por exemplo, com pessoas negras, é, olha que coisa, uma empresa fazendo, fazendo vamos dizer, o, o negócio de trainee, não sei o quê, para pessoas negras, e não conseguia. E falava, pô, mas não é possível, cara, não conseguia, não conseguia, não conseguia. Olha como é a história, eles pediam inglês para o trainee. E as pessoas, claro que tem pessoas negras que falam inglês, mas não no volume que eles precisavam. Então barrava a pessoa ali. O trainee precisava falar inglês? Não, o trainee não. não fazia nada em inglês. Se continuasse na empresa, ele ia precisar falar inglês dali uns seis anos.
0: Então já tirava o cara antes, né?
1: Ele já eliminava o cara antes por quê? Por um preconceito, entendeu? Sim. Entendi. Então assim, dizer, existem ações efetivas. Isso, que podem e que estão sendo feitas pelas empresas. Mas, como isso não favorece o poder dessa ganguezinha canceladora, que se enfiou nas empresas e fica... É, ameaçando os outros. Se não me contrata, o cara toma pau. Se não me contrata, toma os um sleeping giants na sua cara. Como, assim, é, isso ameaça o poder dessas pessoas? Isso não tem visibilidade. E é mais difícil de você explicar.
0: É o que eu falei. Eu penso já no futuro. Eu já sou imperfeito agora. Futuro, quando todo mundo cair, todo mundo vai descobrir que todo mundo é imperfeito. Eu já sou imperfeito há muito tempo. E eu lido bem com a minha imperfeição. Eu acho que eu sou o cara mais livre possível, porque a prisão pra mim tá em você ficar... Tentando o tempo todo se adequar a milhões de pessoas. E para mim, eu, só me adequar ao que eu acredito, aos meus valores, é muito mais importante do que eu ficar tentando agradar A, B, C ou D. Sim. Eu sou livre, eu sou feliz e quem, e quem vai comigo vai, entendeu? Vem, me dá a mãozinha e me ajuda. Até porque você vê se assim, ah, o Léo Lins foi cancelado. Tá, o Léo Lins vai show, amanhã tá lotado. Então, o cancelamento, ele é uma mentira. Porque o, o próprio nome do cancelamento é cancelado, cara. O que é cancelado? Você não tá mais dentro, você tá fora. Né? Então, se você tá fora, você não ganha mais dinheiro. Mentira. É que a
1: tentativa deles é. de conseguir a não, sua existe demissão. existem breves
0: cancelamentos.
1: Não, assim, só que o que acontece... É, eles cancelam efetivamente. Isso se eles não conseguiram mandar te matar, coisa do jeito É isso que eu acho. Isso é um cancelamento de verdade. É, eu passei por um cancelamento que eles ameaçaram meu filho de morte e foram na escola dele.
0: E por quê que você passou por isso? O que, que você falou? Eu
1: tinha feito, na época, uma série. Eu convenci um cara que era troll e que era mastermind desse povo que persegue os outros a ah. abrir todas as técnicas dele para mim. Fiz uma série em 10 capítulos de uma hora, que é logo que eu tava começando a entender o que, que tava rolando, acho que 2017, 18. Aí, eu pus essa série no ar. Chamava Arte da Seita Política. Para Pra quê? Pra quê? Os caras começaram a ficar muito louco Eu recebi ameaça em chão, eu recebi ameaça no zap, recebi telefonema. Mas quem? Não sei, porque a ameaça era assim, é, eu vou fazer. E aí uma foto minha distorcida em vermelho e uma metralhadora.
0: Dessa turma é, que, aí tipo, eu, teoricamente, teve o segredo revelado.
1: É. Tá. E eu não sabia de quem era na época, eu não sabia quem Nossa. era. E, a, e essa mesma imagem aparecia em vários lugares... E aparentava ser o mesmo perfil fake, entendeu? Que era um perfil fake Mas será que a gente vai
0: cair para esse nível de cancelamento? Que é o próximo passo? Porque se as pessoas percebem que, por exemplo, sei lá, cancelei o Léo Lins. Léo Lins tá lá fazendo show, lotando. Cancelei o Danilo Gentili. Tá com um programa nesse. SBT. Mas é um...
1: É como você consegue passar pelo cancelamento que eu acho a diferença? Porque assim, eu fiquei muito apavorada. Tá. Ele e aí fizeram isso, dele. eu levei ao Ministério Público e eu vi que eu tava nervosa porque eu sou mãe. Tá, lógico. Aí, depois, é, houve um incidente que foram na escola do meu filho tentar levar ele de lá, quando ele tinha sete anos. Graças a Deus, os caras eram tão burros, cara, os caras tão coitados, tão pé de chinelo, que eles foram na escola errada. Então, eles foram lá, o porteiro me conhecia, ligou para mim, falou, olha, não sei o que está acontecendo, que tem uns moleques aqui, tem, falaram que são tios, e vieram pegar ele, e o porteiro não entendeu porcaria nenhuma, né? Aí eu já falei, se assim, o Joaquim sai correndo pra ver quem é, eles já tinham ido embora, porque acho que eles viram que ele foi telefonar e tá já vazaram. Você tá maluco. E aí que eu decidi mergulhar fundo e entender esses grupos. Então eu entrei. Tudo que é grupo de maluco,
0: você desses fez parte.
1: maluco destrutivo, eu ainda faço parte. E com o meu nome verdadeiro pra poder usar isso em reportagem legalmente. Você tá lá? Eu tô lá, eu sou parte da conversa, eu posso estar. Aquele usar. grupo
0: que a gente tá, você considera um grupo maluco, por isso que você tá lá?
1: Não, eu acho que <risos> eu, você, o Cláudio Manuel. Hélio de La Penha. Eu não sei se eles puseram a gente lá pra rir da gente. <risos> Ou você tá ali só me analisando, ó. É destrutivo. Cara, não, mas assim, é. os, destruti os destrutivos
0: que eu entrei, cara... E são quais são os destrutivos? Me conta, assim, tipo, o tipo de grupos que existem de cancelamentos, assim. Porque Olha, eu tô deixando claro que eu quero falar... Isso daqui não é só de um lado, né? Hoje não. é um lado, ontem foi outro. Não, mas
1: não, eu acho que nem tem lado político, é qualquer desculpa. Vou te falar, eu entrei num grupo que se dizia neonazista cara, as fotos dos caras que eles postavam deles nos botiquins que eles iam de, ah, que não tinha nem ah, Os nazipardos. Nazi é, ai, cara, que dó. Bom, aí qual que era o cancelamento que eles faziam? Era tudo em céu, que é celibatário em É o Coringa. É. Aí, por exemplo, um cancelamento que eles fizeram, é... Um deles estava namorando com a menina. E aí, conforme eles começaram a postar, eu percebi que a menina não havia sido informada disso. Caralho. A menina não tinha sido informada. Isso Caralho. era no meio da pandemia. Porque, assim, ele postou aquilo como print de prova que ele tava namorando. Mas eram umas coisas, assim, do tipo... Ah, escola no Zoom tá chato. É, faculdade no Zoom tá chato. Quando volta a ser presença... Era conversa, assim... Cara, conversa de que não dá nem para você perceber que ele tem um interesse nela. Não era uma conversa de namorados. Sim. Aí ela ela tava interessada em outro cara, postou alguma coisa na rede social do outro cara. De um outro carinha. Essa vagabunda me traiu. Ele tá namorando. Um não, não, mas ele achava que ele Eu tava. O Aí o que acontece? Eles todos do grupo, que eram uns 200, se juntaram para derrubar a loja de roupa da mina no Instagram.
0: Puta, que bom. E derrubaram. Que bom. Entende
1: que eu tô falando do cancelamento? Entendi. É tão idiota quanto isso. O que eles fazem com a gente é no macro. A gente tá vendo o, os masterminds. Mas os
0: pequenos, né?
1: Agora, essa loja era a loja que a menina provavelmente sobrevivia disso na pandemia.
0: Não, e ela não tem nada a ver com a história.
1: Não! Ela não deve nem ter entendido o que aconteceu. Tiraram a loja dela. Porque, assim, eu, tinha, eu fui recapitular a história depois que a conta tinha caído. Eles estavam comemorando que a conta tinha caído e que ela tava chorando pras amigas. Aí ela mandava mensagem, não sei o que, chorando pras amigas. Filha da puta, passava pros caras. E os caras atacavam no grupo.
0: Caralho, que doente, velho.
1: E é, aí eles diziam o quê? Que eles eram neonazistas. Cara, eles nunca falaram nada sobre nazismo no grupo. A vida era ir atrás de quem eles achavam que era responsável pela infelicidade deles e tentar sacanear a pessoa. Isso era o grupo. Tá, então eu te pergunto para finalizar. Quem que é, geralmente,
0: esse público de cancelador? Existe um... Maurício, é AB, 30 anos, 22, molecada, criança, é, velho. Quem
1: é essa galera, no geral, que você observa? Olha... A galera que faz esses cancelamentos, principalmente de comediante, porque tal piada é racista, porque tal piada não sei o quê, que é esse o cancelador que tá na cabeça de todo mundo. Sim. Isso é a elite urbana branca. É o Che Guevara de apartamento. Que é o quê? Ele é um cara que, assim, ele quer ser o Che Guevara. O pai dele já deu a camisa do Che Evara pra ele. Ele já viajou pra resort em Varadeiro. Entendeu? Ele quer ser o Che Guevara, mas assim, ele consegue fazer revolução? Não, é uma pessoa que não consegue fazer uma torrada. É uma pessoa que não troca o rolo de papel higiênico. E aí se cria esse produto para alívio da culpa burguesa. Então, ele invade a Bahia dos Porcos atuitada de dentro do quarto dele. Ele te chama de nazista porque aí ele se sente matando o Hitler atuitada porque não consegue matar pernilongo com raquete. Então, assim, o público-alvo do cancelamento é o inútil. É o inútil com o dinheiro para se manter inútil.
0: Maravilhoso isso, né?
1: É, porque a pessoa que trabalha... É um que
0: cara de trabalha... 20 e poucos anos. Esse cara não consegue ser inútil com 50. Não, tem gente inútil com 50. Tem, é que tem, né? Filhinho de papai pra caralho.
1: Nossa, tem gente que é. fica aí, não, porque isso e aquilo, falando... É uma elite. É uma elite. Porque o pobre ele não
0: tem tempo de ficar cancelando. Ele tá trabalhando, tá buscando, tá e dando rolê. E o pobre,
1: esse discurso lacrador não cola. Porque a vida, na vida dele, ele vê que a experiência é outra. É playboy. É coisa de playboy, tá. é, um, é um artigo de luxo. É playboy. Que tá sendo até o. Um... Então eu tô certo na minha raiva dessa galera. Porque é. eu odeio
0: o Playboy. Eu odeio. Esse... Ah, Maurício, você é Playboy. Não, eu não sou Playboy, não. Eu não nasci. Porque Playboy pra mim é o cara que nasce rico.
1: É. Não vem é com essa. É o cara que nasce com a vida resolvida. Eu tô resolvida. Muito feliz
0: é. em estar tá rico. Eu tô muito feliz em ter conseguido. Mas eu sempre falo, tomou um divórcio de voltar pra ser pobre. Se eu de você amanhã, eu tô pobre.
1: Não sou rico. <risos> Se eu de você, eu volto pra merda. Não, mas é verdade. Não, essas pessoas falam, por exemplo, você é playboy? Eu sou elitista. Ah, sim. Eu a gente elitista. Sempre é o que eles falam. Sempre de eu, é o que a gente fala, é. E não importa a origem, não, a história, não, não sei o que de não cada um. Não sabe porra nenhuma do meu rolê. Aí, assim, a gente que nasceu pobre, escolhendo lá entre um que chute um bamba. Sim, sim. Né, que viajava. Ah, quando você viajou as férias? Osasco. Isso. A gente que vem dessa realidade vai ser considerado por eles... Sempre o elitista, por quê? Porque a gente acha que o pobre tem a mesma dignidade do que eu agora que toca essa grana. Sim. Eu, me, eu sei como é que Sim. é, porque eu fui aquilo ali. Sim. Eu não vejo ele como se fosse um pet. A eu não vejo o como pobre pet, é. como se fosse um pet. Ai, tô aqui representando mulheres negras. Não tá, você tá transformando a pessoa num pet. Exatamente. Então eu, famoso, eu sou
0: amigo da minha empregada. É quase que Cara, isso. Cara, entendeu? É, é quase o lugar é... do seu amigo da minha empregada. Então,
1: assim, essa... Tá é cheio
0: dessa galera, bicho.
1: Essa galera... E, assim, eles sempre meio que fizeram isso. Porque eu sou amigo da minha empregada. Ela é quase igual da família. Exato, exato. Então, assim, é só uma mudança, um ajuste nesse discurso para o mesmo público que faz esse discurso. Então, entendeu? eles falam para eles mesmos. Não, e, por exemplo, eles falam para mim. Ah, vou sair Letícia. Eu falo, olha, eu lutei muito na vida... Para chegar nesse lugar e não vou abrir mão dele. Mas eu tenho inveja o quê? De quem já nasceu com a vida ganha e fica debochando do mundo dizendo que é comunista. É quase como assim:
0: meu pai é fumante, eu não vou ser. Eu, 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 geralmente aqui é Sempre tem é é. isso, né? Sou contra cigarro porque meu pai fuma muito. Então é, eu odeio o que o meu pai faz porque eu sou daquela fase de rebeldia dos. 14 aos 21 anos, eu vou ser o oposto. Então meu pai é dono de empresa, eu odeio empresa. Empresa é ruim, Exatamente. tem que acabar com as
1: empresas. Vamos
0: destruir, mas eu não saio do meu apartamento.
1: É, mas eu vou viver desse dinheiro. Entendi. Porque eu respeito a pessoa que fala, ah, eu quero romper com tudo. Vai lá e rompe, não recebe o dinheiro.
0: Então, mas o Guilherme Boulos não foi meio uma coisa que fez meio isso? Porque o Guilherme Boulos é um cara que nasceu do filho de médico e caralho. Ele larga tudo e vai viver no MST lá, vai lá na, na porra da, do assentamento.
1: A certeza do quanto larga tudo e do quanto é possível você largar o prestígio social da sua família, eu acho que tem muito disso. O pai dele sempre foi minha fonte. Ele é um dos maiores infectologistas do mundo em doenças tropicais. É um cara que conhecia todo... Isso eu vi, porque o Guilherme Boas é mais novo que eu. Sim. Quando ele começou com esses negócios, a gente, a gente falava para o doutor Marcos, né, para o pai dele, pô, é seu filho aí? Ah, é filho, né? Não sei o, quê. o que acontece? Quando ele começa a carreira dele, eu não estou dizendo que ele procurou isso, mas origem nobre e privilégio social não se joga no lixo, não existe isso. Ele tinha aquela origem, o pai dele era a nossa fonte há trocentos mil anos. Quando ele começa, ele é muito bem recebido por todos os jornalistas. Se ele fosse um cara que veio de lá da... Ele é recebido do mesmo jeito que o Sebastião, não sei o que lá, que queimava pneu aqui em Guarulhos? Não. Entende? Ele, na cabeça dele, ele larga. Só que tem coisas que você não larga nunca. Entendi. Do mesmo jeito que quem nasce na pobreza... Como é que fala? A, a pessoa não perde a pobreza. Você sai da pobreza, Mas a pobreza, a pobreza não, não sai de você. você a, a origem também. nobre, ela vai te trazer privilégios, mesmo que você seja contra ele. Mas nesse caso... O único jeito dele de não ter nenhum privilégio teria sido ficar fora da órbita de atuação do pai.
0: Sim, e pra Suíça fazer isso? Pra, pra África fazer vai isso? Vai pra
1: onde eu fui, vai lá pra Angola, fica lá. Eu fui da campanha que erradicou a Poli em Angola. Vai lá dormir onde eu dormi, vai lá falar com as pessoas que eu falei. Então assim, podia ter feito isso? Mas querendo ou não, ele pelo menos fez alguma coisa, você entende o que eu quero dizer? Pelo menos sim, ele saiu e foi lá. Mas
0: assim, tem gente que tá lá no Twitter agora, exato não, mas é exato assim, momento.
1: Ele também não faz só isso da vida, né? Sim. Eu acho que aí a gente tem que... Sim, ele sim. faz esse discurso, mas ele é um cara que se formou em psicologia, ele dá aula, é, ele se tornou deputado federal, construiu uma carreira, é uma pessoa que nos bastidores políticos atua muito. Ele tem o público do Diego Evara de apartamento. Sim, ele é o público dele. E às vezes ele se coloca como se fosse isso. Sim. Sendo que ele é um cara que trampa. Então a gente chega à conclusão que a gente não gosta do Tiago Guevara de Apartamento. Não, acho que ninguém gosta. Acho Gosto. Que... Quem? O quê? O Tiago Guevara de Apartamento. Tem uma galera
0: que gosta dessa turma. O quê? Mas se ele ligou... Dá uma volta ali no, em Pinheiros. ali, Vai ali. Eu te o pessoal ali.
1: que tá é, pondo crochê nas árvores, Nossa. pintando a barriga. É.
0: <risos> Tem um amigo meu que ele falou uma frase que eu achei muito boa, cara. O cara que instalar ar-condicionado na tua casa não tá falando. Desculpa, qual é o seu pronome? O cara que tá trabalhando, o cara que tá marretando, o cara que Aí é do não açougue...
1: Ele tem problemas reais, né, pra resolver?
0: Entendeu? Essa coisa do Todes, do Tudes, não sei o que, cara, é... Cara, o Todes é demais, né? É, maravilhoso. Eu, o eu Todes acho... eu acho maravilhoso. Eu acho muito bom, eu acho muito bom. É, é quase... Porque assim, você olha, você vê,
1: quando vem o Todes, você já vê o quanto que é aquela pessoa é completamente descolada, descolada da realidade. Você fala, mano, os caras do universo paralelo, daqui a pouco eles estão numa porta de quartel, é, sei é, lá.
0: É, o... é, porque eles não estão na sociedade ainda. Eu, 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 eu chamo isso de falta de compliance, eu tava te contando isso. <risos> é é verdade, porque a, a turma, essa galera toda que tá no Twitter, na minha visão, é uma galera que tá longe do compliance, é a minha teoria do compliance, né? Dos 25 aos 60 você tá no compliance, que é você trabalha, você tem que pagar conta, você tem que viver dentro de uma sociedade que, estabelecida. Antes dos 25, necessariamente, tem gente que trabalha, mas tem gente que não tá trabalhando. 22 anos, ah, sou universitário, ah, macou. Não, eu acho que assim, é você turma, tem assim, blab. a turma do
1: compliance é a partir do primeiro boleto obrigatório. Isso, exatamente. Com a idade que Precisa for. Pode ser 25, é. Eu falo é, isso com as gerações. Pode gente, ser 21, pode ser 19. Os caras que começam, eu comecei a trabalhar com 16. Os caras que começam a trabalhar com 16, 17, eles nunca vão entrar nessa coisa do Chegando. Nunca, cara. Não vão, e esse é o Brasil. É a maioria. Por isso que eu falo,
0: o Brasil, por isso que eu falo, o cancelamento é só uma histeria. Porque o Brasil de verdade são pessoas que estão mudas nas redes sociais porque elas têm o compliance. Então ela não quer chegar no Twitter e falar, cala a boca, gordo. Vai se fuder, podes, <risos> não sei o quê. Esse cara, ele tá
1: guardadinho, falando assim, eu acho um absurdo, mas eu tô na minha, porque eu preciso trabalhar. Porque essa gente é mais rica, tá no topo Exato. da sociedade e vai ferrar com a vida dele. Exato que nem agora esse menino que fazia stand up aí que trabalhava exato, no banco exato o Bruno mano o moleque nem é comediante de ele tá tentando ainda eu escrevi né? isso bom, bom, bom eu falei assim cara, o cance... ele nem
0: o cancelador o objetivo do cancelador é igualar o cancelado a ele ou seja ficar sem emprego
1: é e assim e aí que eu acho que as empresas têm que se posicionar tem algum sentido o banco mandar o cara embora é uma vergonha
0: pois é achei ruim
1: é muito ruim. As empresas têm de estar preparadas sabe porque qual é o problema, a pessoa dele?
0: pode virar alvo. Mas eu entendo o gerente dele. É uma merda pra esse cara. Porque ele tá recebendo mensagem do tipo você vai deixar um cara racista na sua empresa? Ele fala, irmão... É, eu, eu não vou comprar essa briga, foda-se, tira o cara, ele vai arrumar um emprego daqui e a 10 Porque daqui a
1: pouco sou eu. Daqui a pouco sou eu. Mas é por isso que as empresas precisam ter, no, do nível mais alto, estou falando do C-Level, diretores, conselhos de administração, já uma política para o que vai acontecer quando alguém for cancelado. E eu não estou falando se, eu estou falando quando. Porque alguém vai ser cancelado. Vai ser, por isso que eu estou sendo imperfeito Vai ser mesmo, cancelado.
0: Então, o Big Brother, por exemplo, Madalene, por exemplo, vamos lá. Ah, o assédio. Pra mim, não é sobre assédio que os caras estão tirando.
1: É sobre pressão no patrocinador. Então, ah, ninguém tira a pessoa não, porque... Não, posso falar uma coisa? Eu tive que pedir demissão de um emprego por assédio. Mais de 90% dos caras que eu vi lá têm relação com assediador. As empresas estão tirando patrocínio patrocinam o um lugar que elas sabem que tem assédio. É por causa de imagem. Tem nada a ver com assédio, aquilo. Sim, não é sobre assédio. Não, e até assim, porque se houvesse alguma preocupação com assédio em não tinha Big Brother. Começa daí. Porque aquilo ali, a, onde as pessoas são colocadas, é pra acontecer todo tipo de torpeza na relação interpessoal. Até né?
0: porque o reality show não é uma realidade. Eu sempre deixo claro isso. O Big Brother, ah, é não é realidade. Não. Você pega pessoas,
1: estressa elas pra elas fazerem negócio. Estressa merdas. elas, tá com o mundo de álcool em cima. Você é. acha que vai acontecer o quê? É. Se, houvesse assim, se houvesse preocupação real de qualquer daquelas empresas com assédio, elas não patrocinariam o Big Brother. Pronto. Porque já tem um assédio moral acontecendo. Sim. Já tem uma e sede assim, muito e grande. E a chance de dar uma merda... Faz sentido isso. É uma coisa feita para Faz dar sentido. merda. Faz
0: sentido. Por isso que tem hipocrisia do publicitário. É. Porque fala assim, cara, eu vou botar o dinheiro no Big Brother que tá bombando... Big... Irmãos, o Big Brother tá bombando porque botaram dois caras com álcool no jogo da Discord falando sobre racismo. E tu tá botando teu dinheiro nisso... E você acha que, se der uma merda, você fala, gente, eu sou contra... Agora eu tiro o patrocínio. Ah, eu sou contra o que aconteceu. Eu falei, irmão, você viu a fagulha? Você botou dinheiro num cara com álcool fumando. Aí, quando explode, a cara deles sou fala, não, eu Sou quero... contra explosões.
1: Sou contra explosões. Sou contra... Então, por exemplo, empresas que eu vi agora, várias <risos> que não patrocinam o Big Brother, assim, sou contra o assédio. Não faça esse tipo de campanha nunca. Eu sei que os lacradores... Falo, primeiro porque sou uma é hipocrisia. Fácil, fala, sou contra, óbvio que eu sou contra o assédio. Então, primeiro eu porque eu sou. sou hipócrita Sim. pra quem tá de fora. Depois, porque casos de assédio em empresas grandes são inevitáveis. Eles vão ter ocorrido. E alguns não vão ter sido bem resolvidos. Então, em vez de fazer propaganda, eu sou contra o assédio, faço uma política interna. Sim porque é fácil o discurso, que é o famoso pra quem você tira o chapéu do
0: Raul Gil? Ele não tira o chapéu pra violência doméstica. Caralho! Eu adoro! Gênio! Eu adoro. Ele não tira o chapéu... <risos> Parabéns aqui, ele é foda. Tá aqui ele que não tira o chapéu. Tá aqui, é o dado do Olabela, Ele não tira o chapéu pra violência doméstica. Você fala, irmão...
1: Não, eu vejo muito. Essa história do etarismo que teve...
0: Ah, da véia, do, do Das meninas chamando a, a outra de velha meus 40 anos.
1: E aí eu vendo lá. É puto que eu tenho 39. Eu vendo lá os malucos é, dando apoio pra mulher. Todos, todos os esquerdomáticos que me chamam de véia todo dia. Pois é. Isso que eu achei muito interessante. Todos os esquerdomáticos que. Me... E assim, é, tem um viés cognitivo que é o catastrofismo. Assim, são duas meninas, meninas babaca pra cacete, sim, não sei eu sou que. idiota. Mas você não acha demais? Acho. Porque assim, acho. óbvio que é eu eu demais. Eu vi a entrevista da mulher dizendo que ela ficou tocada, não sei o que, eu fiquei um pouco chocada, porque eu tenho a mesma idade que ela. Eu não
0: ficaria tão. É cada um age de um jeito.
1: Não, sim, mas assim, é uma eu, não me, eu já cresci o suficiente. para não ficar precisando da galera. Não, mas assim, eu não me importo com o que o adolescente diz. O adolescente, ele diga qualquer coisa. O adolescente, ele tá na idade de tentar se impor. Se pertencer. É, pertencer e contestar as pessoas mais velhas. Sim. Ele só consegue isso contestando o mais velho. Então, ela é inadequada aqui. Esse aqui é o nosso espaço. Foda-se, aqui... vai ficar lá na faculdade para não vai ter que conviver e fazer trabalho comigo é. ainda. Que é, que é outra teoria dague, que eu tenho. Cara.
0: As pessoas, enquanto elas não estão no compliance, elas são no algoritmo. Então, O amadurecimento é quando você sai do algoritmo e vai pro compliance. As pessoas, elas estão no
1: algoritmo. Todo mundo nasce dentro de um algoritmo. Piriri. Ah, essas minas vão lá. É isso, Cara, algoritmo. Cara, você tem uma colega de classe. Você já tá zoando seu colega de classe. Cara, quem que zoa a colega em público desse jeito? Burrice 2023. do cacete, entendeu? É. É. Além de, assim, não é só crueldade, é burríssima, mesmo burra burra é. Coitada, aí perderam a faculdade, perderam Sim. não sei o quê, perderam não sei o quê lá. Cara, o ministro dos Direitos Humanos falou disso. É,
0: mas eu vou fazer a piada que eu falo. Às vezes eu sinto falta do Bolsonaro no poder, vou te falar por quê. Porque quando o Bolsonaro... Tem que colocar... Eu já falei isso, tem que botar o Bolsonaro em alguns momentos. Carnaval, deixa o Bolsonaro governar pra ninguém falar. Você viu que a fantasia de índio... não. É o Golden Show e do Bolsonaro. Aí deixa o cara fantasiado índio. Então, O Bolsonaro ele tem que entrar em alguns momentos... É o pagarela... trunfo. Hã? É o trunfo. É o trunfo. <risos> Gente, é... vai ter Copa do Mundo, o Bolsonaro vai ser o presidente.
1: A galera fala que basta. Deixa o Neymar jogar bola. Ué, mas quem elegeu o Bolsonaro foi a lacração do Jean Willis na Câmara. Foi, foi e vice-versa. Eu né? chamava, na época, jornalista de dupla Jean e Jair. Eu falava, <risos> todo dia eu falava é a dupla Jean e Jair, <risos> um vai virar presidente da República. Eu sempre falava isso. E o Jean só não vai virar porque saiu, senão viraria. Não, eu acho capaz ainda, ainda tem chance, tem cara. Chance. Se os caras do, do cancelamento lá dos bolsomínios apertarem demais o negócio. O Jean
0: vira presidente.
1: E esses caras da lacração, toda vez que eles apertam demais, por exemplo, Bolsonaro, se você fala do Bolsonaro, você, toda vez que vai alguém dar uma palestra numa escola de criança e fala assim: olha, eu sou não sei o que sexual, meu pronome é Eludelo. Só ali, se tiver 300 crianças, você já tem no mínimo 3 mil votos pro Bolsonaro. Sim. E vice-versa. E vice-versa. Vice se for escola de rico, não. Mas se for escola de pobre... Ah, sim, sim. For sim. escola de pobre, sim, sim. eludei... Por exemplo, as pessoas vêm pra mim... Não, você é cis, qual é o seu pronome? Eu falo, não te dei abertura pra falar da minha sexualidade? Isso aqui não é uma reunião de trabalho? Ou você tá me contratando com um serviço ah, sexual? Ah, mas isso tá acontecendo. tá acontecendo. Ah, mas eu não falo. Eu você eu respeito, eu tenho que amiga abrir a minha, minha sexualidade? Aconteceu
0: com uma amiga minha. Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é hétero, você é bissexual? Eu falo, caralho, maluco. Eu, tipo, eu não
1: tenho que falar da minha sexualidade com pessoas do trabalho? Vai se ferrar. É
0: minha mãe que tá por trás dessa tipo, entrevista? Queria é, isso tudo pra saber o que, que eu faço? É, minha
1: mãe tava com uma dúvida, armou esse é, Big Brother é, aqui. Armou um Big Brother empresarial. É e... é, e aí assim, cada vez que isso acontece com uma menina que vai fazer uma entrevista de emprego pra um estágio. Pegou três ônibus... Ouviu isso. Você é homossexual, é hétero, ela contou pro pai dela. Sim. Mano, todos os amigos do pai dela vão votar no Bolsonaro. Cara faz, o cara compra a arma. O ca... Não, o cara já compra a arma no dia seguinte, é, faz... que tão, tão o que, não sei o que, de sexo com a minha filha. É verdade,
0: é verdade. Eu sou chamado de isentão e eu fico tão feliz. A
1: gente é da Kombi da Isentolândia. Puta, eu adoro isentão. Eu sou isentona eu adoro... também. Entre
0: mungolão e idiotão, o isentão pra mim tá demais, cara. Puta, adoro. Ah, olha,
1: eu, eu prefiro isentona do que vagabunda. Eu também, prefiro isentão, prefiro
0: isentão do que psicopata... Ou corrupto, sei lá. Eu sou isentão,
1: sou isento, é Não, só. Não, eu acho que a gente tem essa Kombi dos isentões.
0: Tem, tem. E eu acho que a maioria das pessoas... Porque... E na verdade esse tema é errado. Porque isentão é o cara que se isenta. Você fala assim... Político,
1: o cara fala... Ah, oh, tô falando de surf. Não é que pra eles só existe o que tá no político, que é o líder da seita. Isso. Então, se você não se posicionou sobre o líder da seita dele... Você tá isento. Você tá isento, é, entendeu? É. Então, é que nem os caras lá da seita do reverendo Moon chegar pra você... Pô, é, o reverendo Moon, ele é ou não descendente direto de Jesus? você fala ah, mano eu não sei eu não sei isentão é isso é, é, você, isso. Não é. você não se posiciona você não sai de cima do muro e você fala mano você quer que eu me posicione sobre um, uma coisa que assim não dá cara exato e é esse muro é muito do, do negócio de vocês e esse gente. muro
0: tem merda aqui e o outro lado tem espinho aí você fica assim gente eu não quero pisar na merda né será que não dá para sei lá a gente abrir um outro muro para cá só que a galera acha assim não não você não quer você não quer opinar muito pelo contrário eu opino batendo nos dois é muito pior para mim
1: é, pra mim também. Ontem eu tava conversando a com um amigo tá sobre isso. A muito mais aqui. Se a gente não tivesse batendo nos dois, você na comédia e eu no jornalismo, se a gente tivesse feito como muitos colegas fizeram, embarcado numa onda, a gente muito milionário. estaria muito melhor. estaria tava... muito melhor. Não, assim, eu não tenho dúvida. Eu estaria muito melhor. A minha vida seria... Eu estaria muito melhor, com certeza.
0: Bom, então... Pra deixar a gente melhor, compre o livro aqui, aqui, cancelando
1: o cancelamento. Tá aqui na descrição. Eu comprei, achei bem legal. Ah, e o lançamento do livro. Quando que vai ser? Lançamento do livro em São Paulo, 19 de abril.
0: 19 de abril.
1: Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, 7 da noite. Isso,
0: agora você tá dando, agora vai uma porrada de cara. vai desfuder com o boné do MST lá te receber.
1: Ah, se for com o boné do MST, é bom que é rico, aí já compra uns 20 livros de aí, uma quem vez.
0: quem for com boné do MST. <risos> cara, ficar puto. muita gente puta. Fala, galera do React. Um abraço a vocês. Mas só
1: depois das 11
0: que eles ficam putos. Fica tranquilo. Ah, tá. Então você depois das 11 o isso, lançamento. Isso, por isso que eu fiz de noite. Cancelando o cancelamento. Deixa o like importantíssimo. E comente alguma coisa aqui. Já estão comentando por que, que você é contra o que a gente falou. Valeu.